0: Estamos no ar, mais uma edição do Cola aí Podcast. Sejam bem-vindos, um prazer inenarrável estar invadindo a tela de cada um de vocês. Começar agradecendo os patrocinadores, né? Hoje, eles fazem nosso programa acontecer. Sem eles e sem nossos convidados, nada aconteceria, né? Então, com ele na tela, Pedro Vieira Neto, pessoal da Agroeste. Pessoal da Agroeste, os melhores insumos agrícolas, né, Dantan? Ele é o representante comercial da Agroest Pedrão, um abraço, tô com saudade de você, bebê TBN Telecom, internet de qualidade No campo e na cidade Essa daqui eu assino embaixo É a mesma internet que a gente usa aqui no estúdio, né? Dei até uma enrolada aqui, gente Dei uma travada, coisa que a internet da TBN não faz não, viu? Então, precisou de internet de qualidade, TBN Telecom Bravo. Black G, Quer comprar aquele boné top, coleção nova Tá assim mandando aí todo o design lá dos Estados Unidos, hein, gente? Tá lá. Breve coleção de roupa nova aí, gente. Camisaria, bonés, calças. E novidade vindo aí, viu?
1: <risos>
0: Autos Multimarcas, quer trocar seu veículo, fazer um financiamento, consignar o seu veículo para colocar à venda. Diego e toda a equipe tá lá pra te atender com o maior carinho. Autos Multimarcas, aquele abraço. E móveis para escritório. Fica ali na Avenida Goiás, próxima à Ronda Quer fazer uma sala nova aí, repaginar? Inclusive, a gente vai repaginar o estúdio agora. A equipe da Equifla vai vir aqui mudar o, o visual pra gente, viu? Próximas edições aí, vai vir um cenário novo. Eliel Lanches, sabor e qualidade. É o lanche que fica aberto até a madrugada, gente. Madrugada fora. Tenho certeza que meus convidados são aqui hoje são artistas, né? Após terminar show aí, já foi parar no Eliel aí. Quem nunca, né? Eliel, aquele abraço. Mas a gente tá chegando aí com
1: tudo.
0: Olha só, a produção tá falando aqui que hoje o Eliel, você que tá ao vivo aí, vai ter surpresa para garotada, né, para criançada. Dia das Crianças, né? Deixar aquele salve aí para toda criançada hoje. Feliz Dia das Crianças é a melhor fase da nossa vida, né? A gente não tem preocupação, não tem conta, não tem boleto. Um abraço para toda criançada que está aí na residência assistindo aí junto com os papais. Olha só, recado importante. Tá vendo esse QR Code acima aí? Por apenas um real, você pode levar esse iPhone 14 Pro Max ou R$ 8.000 no Pix no sábado. Sorteio realizado pela gente, é uma ação realizada pela gente. Aponta seu celular para o QR Code aí. Por apenas um real, você vai levar esse iPhone e eu quero entregar para você. Estamos no ar agora de verdade. Hoje ao meu lado, meu co-host, MC Tom. Na e voz, o Bravo muito obrigado,
2: muito obrigado, boa noite Licença para chegar aí na casa de todo mundo Na TV, no celular, no tablet, de todos os lugares
0: Atualiza aí que hoje vai ser pipoco, né?
2: Não, hoje eu vim preparado aqui <coughs> Entrevistar esse monstruoso aqui O ele Bravo demorou, do
0: Demorou, demorou vir, mas veio, rapaz Ele chegou <risos> chegando <risos> che ah, Seja bem-vindo, MC Gringo Valeu, muito valeu, muito valeu, brabo. Leonardo Valeu MC
1: Tom, tamo valeu, junto mano. Galera, produção, Ronei, Danielzinho Então se liga, rapaziada Vou falar, ver se não esquece Hoje aqui é MC Gringo, aqui no Colaí Podcast, bagulho aqui É doido, olha só, eu levo pro céu De produção tá ali o meu mando É meu mano, Daniel Então se liga no meu papo Olha só, vou te falar Hoje aqui é MC Gringo, ele também Vai entrevistar, então se liga No meu papo, olha só, eu canto então, tá o Leonardo aqui do lado, mano, mostra satisfação então se liga rapaziada pessoal da internet número 1 um do estado de Goiás é o Cola aí Podcast Ave
2: Maria, que que é, é nois, isso assim, rapaz uma máquina
0: e olha só, a recepção dos meninos hoje foi diferente né Dandam, é, acho recepção. que eu posso até tirar essa caixa daqui, colocar pra cá essa é, é a é de que os né? merece, entendeu direção, tá boa essa caixa aí
1: não aceito menos que isso. Quem Olha quiser só. chamar, recepção tem que ser essa.
0: Você que tá ligado, agora vai começar a entrevista com a MC Gringa e o pau vai quebrar. <risos> é,
1: vocês viram o futuro MC, MC Léo? Será eu que vem? Rodrigo,
0: <risos> hoje tem muita gente acompanhando aí, eu tenho certeza de todo o Brasil, né? Certo. Você já fez shows aí pro Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo. Cara, graças a Deus.
1: Tocantins. Não, Tocantins não. Mato Grosso. Já, Mato Grosso já. Já, rodou o trecho, hein, bicho? já rodei um
0: pouquinho. Não, Como se diz, que... rodado, né? Vamos quem rodado. assistiu hoje vai estar assistindo aí nos, pró... no, no, nos próximos dias, né? Com é. certeza. A gente vai falar bastante coisa aqui da sua carreira. É um prazer enorme estar aqui. Meu também. É, eu acredito que já tá aí. Não só já está aí, mas toda cidade que tem algum projeto, a gente tem que valorizar os artistas da casa. Tô até olhando para a câmera errada aqui. O pessoal tem o... Eu, eu passo por isso também, coisas Sim. que vocês passam já há mais tempo, né? Então, o pessoal tem o costume de dizer que santo de casa não faz milagre. E a gente tá aqui para quebrar esse tabu. Tem, tem que valorizar que primeiro de casa, para depois a gente abraçar o mundo.
1: Tem né? que quebrar, tem que quebrar, porque a gente tem uma luta muito grande para levar o nome da cidade fora. Porque, cara, tem lugares que a gente vai cantar, eu, o Tom também é cantor que você fala, os caras olham assim, você é de São Paulo? Não, você já está aí. Nossa, você é de Brasília? Não, já está aí. Você é de Goiânia? Não, já está aí.
0: Mas é, é pelo perfil, é pela identidade pelo que você... E a,
1: e a gente sempre está batendo essa tecla. Eu sou da minha cidade, eu carrego o nome da minha cidade e eu sou daqui. Já está aí, tem artistas bons, com talentos iguais os de capitais, igual... Poderia de...
0: chegar em outra cidade maior e falar, não, pô, sou de São Paulo, sou do Rio, não, né? Nem querendo mesma... já
1: começar com polêmica, mas já vi demais é. artista assim, chegar nos lugares e... De onde você Não, eu sou de Goiânia. E eu ali perto, fazendo show junto com o cara... E ele falando que é de Goiânia e eu só.
0: Caladinho.
1: Caladinho, né? Não só vou...
0: Observando. Cada um, né? E hoje, pra conduzir a entrevista comigo, MC Tom, né? Dá então, ver. É Selecionado é assim. aí pela nossa direção. Eu
2: tava esperando essa oportunidade há meses, entendeu? Aproveitar esse gancho aí que você falou, que foi em outros lugares. Qual foi os locais assim, que você foi mais bem recebido, assim, na sua opinião, pela galera?
1: Cara, graças a Deus, eu sempre fui bem recebido. Nos lugares que eu já fui para cantar Sempre fui bem tratado como artista e Mas assim, o lugar mais bem recebido Bem recebido É duas cidades que eu não esqueço Que foi aonde praticamente eu fiz Duas não, três Onde foi praticamente eu fiz meu nome Que é Caçu, Rio Verde e Mineiros as três cidades que é onde eu piso, os caras olham e falam, oh, é o Michael Jackson, que tá chegando ali, <risos> tem um É do, o poço do mano. Já, já tem o um Não, é chegar e sucesso, mano. Os caras olham assim e falam, não, não tem
2: base, não. Já chegam os tênis, um contratante,
1: nosso... em questão de tudo. O contratante, trata bem, é a melhor recepção, os fãs, pessoal de hotel, todo mundo. É Mineiros, Rio Verde e Caçu. É bom
0: que tá na região, né? Tá na
1: região aqui, o pessoal conhece bem. E foi na onde eu fiz não, né? Foi na onde eu comecei mesmo a cantar, os primeiros shows que eu fiz são em Mineiros Você começou a sua carreira com quantos anos de idade? Cara, quando eu comecei minha carreira é até uma coisa que ninguém sabe, eu acho que ninguém imagina eu já falei isso no meu, no meu Instagram quem acompanha sabe, mas galera aí, a, o público de vocês aí também alguns que tá conhecendo agora e, e alguns que já conhecem, talvez também não sabe. mas quando eu comecei a cantar eu não comecei cantando, a gente era um grupo de dançarino, era o bonde dos mercenários era desse jeito, foi na época que os havaianos Estavam estourados mesmo né? Quando eles começaram ali E a gente chamava bom dos mercenários Então a gente dançava Começou dançando, aí depois eu comecei cantando Aí eu cantava e os meninos dançavam Era eu, quero até mandar um alô Para os meninos aí Era eu, William Quintino, salve William Quintino Tiaguinho, DJ Leandrinho Da época do Quinta Funk A galera que conhece o Quinta Funk, teve muita Quem já está aí vai lembrar DJ Leandrinho e o Jonathan a gente, era nós quatro DJ Landrin DJ né eu como MC e os outros dois dançando Você a gente sabe? começou assim Bermudinha meiona branca na canela tênis branco e o baile já embrasou, tá já e o pau quebrando e que era esse aí, mais ou menos cara era a época da feirinha quando a feirinha
0: estourou 2005 2004 a feira quando passou ali para de
1: frente o antigo Britas que ah, era, a já que foi era. 2008 né Daniela é, por aí, mais ou menos. Já levamos uma carreira de um boi lá.
0: Já. Começou com baculejo e terminou com a carreira de um boi. Foi até engraçado. Tinha é. uma área lá que não podia sentar. E o policial falou, oh, rapaz, vocês não podem ficar aqui não. Aí o Daniel,
2: ah oh, meu irmão, quero ver quem me tira daqui.
1: <risos> o Daniel, brabão.
0: <risos> Brabo. Aí o policial falou, oh, cadê seus documentos? Vamos começar a conversa direito aqui.
2: Vou ligar para minha mãe.
0: Eu já tinha celular na né? época, celularzinho e tal. Acho que o Daniel teve telefone primeiro que eu, ele já foi mais envolvido com, uhum. com tecnologia. 3320, Nokia. Não era? <risos> Tijorola, né? E aí, Famoso de repente de lá, ele tentando ligar pra a mãe dele, nada, de repente só aquela explosão na feirinha. Um touro invade, um boi invade a feirinha lá, derrubando ah, tudo. Mas... Meu amigo, o primeiro que correu foi o policial. É
1: Já largou o <risos> de mão e tchau. Ele olhou para
0: mim e falou, bora moleque, escapa.
2: <risos> é bom dar esses ganchos para recordar, porque... Não, a e a o mal é que, é que chileiro, eu não sei
1: né? se vocês perceberam, mas parece que ele, né? imitê-lo, né, direitinho. Ah, vem... pô, vai ver. Fazer <risos> <Mas eu quero> pegar <risos> meu microfone agora Ria. né? Pois é, então, foi nessa época que eu comecei e aí a gente veio e começou ali... Na, naquela época que não tinha nem palco, nem nada, né? começou cantando no chão mesmo, fazendo as apresentação no chão, de graça, ali no Quinta Funk. E foi subindo, devagarzinho foi subindo. Dessa época o maior show que eu fiz foi no, no Natal, lá no que entrega brinquedo para as crianças lá no Vilelão, A gente fez um show lá. Foi estouro. Entendeu? Tem um
0: tempo já que não acontece isso aí, né? Tem, tem um tempo já. Hoje né? mesmo era o Dia das Crianças, pô. Era para né?
2: O Quintino tá online aí.
0: Tá na live aí.
1: Alô, Quintino! Quintino. Aí, Cheira! Mas, Tamo junto.
2: Mas e o primeiro? O primeiro mesmo, o primórdio.
1: Você fala. É porque show. assim, eu tenho que pegar do início, né? Senão a galera não vai entender. Você então, beleza. Aí a gente fez essa, essa trajetória do Bondos Mercenários, fechou pelos, pelos arredores. E essa época foi uma. Foi o começo de tudo, né? Então, cara, você que tá me vendo agora, tudo tem um começo mesmo. Porque nessa época, a gente carregava o som que a gente ia cantar, a gente carregava nas costas, As montava,
0: ajudava
1: os caras a montar o som, lavava palco, que tinha lugar que a gente ia cantar, que era ginásio, fora. A gente lavava o palco, lavava tudo, carregava tudo, montava tudo, tudo. E ia embora, arrumava e voltava pro show e ganhava só um obrigado. Uma coca ali. Claro, e nós mas... tava feliz mano. Nós, boa, nossa, que não sei o quê. Por quê? Quando você faz as coisas com amor, cara, o dinheiro não vem em primeiro lugar. E Como a oportunidade
0: conhece... valia mais do que o cachê, né? Sempre okay. vendo a
1: oportunidade, e até hoje eu sou assim, eu sempre vejo a oportunidade lá na frente.
0: E eu falo que o network ele é mais importante que o dinheiro. Nem
1: mais, porque sei talvez não. você recebe uma oportunidade, você tem que parar e pensar assim, falar beleza, não vou ganhar nem um real aqui, mas e lá na frente? E meu currículo? Porque artista tem que ter currículo. E meu currículo? O que, que vai agregar no meu currículo? Se for agregar, irmão, abraço.
0: Essa época aí, a Kirani falou que foi em 2009.
1: 2009, é mais ou menos essa... É. Um abraço aí, viu? Mais ou menos essa <risos> época aí mesmo. Aí, beleza. Aí, aí como assim, existe em, em outros lugares também, em tudo na vida, como você faz um projeto com muitas pessoas, não é todo mundo que talvez sonha o mesmo sonho que você. Aí, talvez, por conta de... de, de família ou de, de questões pessoais, um vai para um canto, outro vai para o outro, vai para o outro, e aí foi se desfazendo o grupo. Um foi para um canto, outro para o outro. E aí eu foi na onde eu virei o MC Gringo. Que já vem na onde eu parei, e falei, eu não vou desistir. Eu gostei disso aqui, eles me apresentaram o funk. Então eu falei, eu quero isso aqui pra minha vida. E aí eu virei o MC Gringo. E aonde eu consegui esse MC Gringo foi no Rio de Janeiro. Que quem estiver olhando aí pode acompanhar lá no meu Instagram, tá nas últimas fotos. Eu fui para o Rio de Janeiro, inclusive aqui a Red Bull, patrocina aqui o aí Podcast, tá? É, eu fui para um evento da Red Bull que chama Red Bull BC One, um dos maiores eventos do, do Brasil, que acontece uma vez por ano e cada ano é, eles escolhem um país para fazer e no ano de 2012 foi no Rio de Janeiro e eu fui para uma batalha de rima. E graças a Deus consegui classificar, consegui ganhar lá e foi minha primeira entrevista. Primeira entrevista foi na Multishow. E foi a foto que eu tenho lá no Rio de Janeiro, dando entrevista para pra Multishow naquela época lá. Não tinha nem uma tatuagem, era só o pó da gaita, só, só o fininho. Então, tipo assim, gente, aí... Por que MC Gringo? Eu fui conhecer favela, fui conhecer os lugares lá que o pessoal apresentou pra gente. E na época eu gostava de usar umas roupas muito grande E como tinha um evento da Red Bull lá e tinha gente do mundo inteiro, o povo achava que eu era gringo. falando não, esse cara é gringo, né? Tipo assim, é lá dos Estados Unidos, é de algum lugar. E aí, eles, não, só o gringo, 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 gringo pra cá e gringo pra lá. E eu e um amigo meu, nós ficávamos metendo migué. E eu chegava ali, e falava assim: vamos fingir que nós é gringo? Eu vou chegar, vou falar qualquer coisa ali, vou conversar. Aí você com... responde. E você fala português, olha, eu vou falar inglês <risos> e você fala português. E nós fez isso e os caras acreditavam, mano. Só que vocês não vão fazer isso no Rio de Janeiro, que os... até Gari lá sabe falar inglês, viu? os gari lá conversa em inglês assim cidade pra... turística eles chegar, não vai arame, né? eles não
0: passa por inventa outra língua acho
1: que a chega falando <risos> aí, o país das Arábia lá porque inglês não tem uma hora lá que não deu certo não O gari desenrolava
2: inclusive o Rio de Janeiro tem próprias línguas internas de bairros, tipo como a língua do TTK que ah. é uma língua que você muda a sílaba de lugar e tem uma própria sonoridade é a língua deles no caso, foi da época da escravidão que eles criaram. Eu mesmo não
0: sabia. Me é, o Paraguai, a por exemplo, lá fala 20 línguas. Tem, tem comunidades lá que tem sua própria língua. lá. Você tá doido. Chega lá, tu fica mais perdido que segue em tiroteio. Né?
1: Então, aí foi nessa transição de Bondos Mercenários para MC Gringo. Foi
0: no Rio de Janeiro que
1: saiu, que foi criado o MC Gringo.
2: Cidade maravilhosa.
1: É. Tu tinha um apelido anterior a isso, não tinha? Tinha, tinha, Qual que era? tinha. Era Faustão, e os meninos ficaram bravos comigo. Falei, Por que você não pôs MC Faustão? Coloca MC Faustão. Eu falei, mano, como que você vai, você como plateia, você vai escutar o, o cara lá falar, com
0: vocês, MC Faustão. O que, é que você vai imaginar? Já pensou, tu vai, não, lá, vai lá na band lá, o Faustão MC, apresentando a MC vai Faustão. Vai me processar,
1: eu, eu não tenho dinheiro para pagar o Faustão daquilo não. Por quê, gente? Eu, a vida toda, eu fui gordo, estou com 29 anos. Até os meus 20 anos eu era gordo, obeso, obeso mesmo. Gordo, pesava 148, 49 anos. Essas coisas anos. o
0: Instagram não mostra, né? Não mostra, porque eu nem tem foto.
1: <risos> mais uma hora eu ainda quero postar no Instagram, porque o pessoal não acredita. E pra te falar a verdade, nem eu lembro. Cara, eu era gordo assim, de correr a teta, pular mesmo. <risos> Cara, eu, eu, eu. Hoje em dia eu acho besteira quem apela fazer brincadeira de gordo. Tem muita gente que, né? Cada um com seus, com seus traumas, vamos dizer. Mas assim, hoje em dia esse negócio de gordofóbico, homofóbico, não sei o que, não sei o que. Antigamente, na sua época de escola, os negros te chamavam de viado, te chamava de é, gordo. Vocês resolviam é na porrada ali. De...
0: Trocavam um ali Não tinha mimimi, né? Ou
1: talvez cê... Não tinha mimimi. Ou talvez você ficava naquela guerra de apelido e tudo bem.
0: No outro dia, vocês estavam jogando bola, hoje, não era? Hoje é um tal de cancelamento. Não, quebrava o pau, chutava canela. Chutava pava. Vou te vou quebrar pegar, na saída, Vou te Olha pegar aí. na saída.
2: Hoje não, não Aquela <risos>
1: turma, de... talvez você é de uma vila ou até do Hoje eu minha turma, meu irmão. Vou te pegar. É, e você nem saía, né? Você nem ia embora, eu chegava na diretoria e ela diretor, chamava o diretor. Pelo amor de <risos> Deus, os caras me pegar. Era de jeito. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu fico até com receio. Mas assim, eu sei. Eu tenho amigos meus que são obesos, que eu brinco com eles e eles tudo bem. Porque eu sei o que uma pessoa obesa passa. Eu sei o que é uma vergonha de você chegar numa loja e ficar com vergonha de experimentar a roupa, porque você sabe que a roupa não vai servir. Eu, quando eu ia com a minha mãe, minha mãe... Veste, meu filho, vai te servir. Mãe, não vai, não vai entrar. Mãe, vai, vai lá que você vai ver. Não entrava. E eu ficava com vergonha disso. Ficava com vergonha de chegar num lugar e sentar a cadeira e quebrar. Então, eu sei o que, que é. O que, que é ser obeso. E para você que está me assistindo, cara, não é vergonha. É uma fase da sua vida que você vai aceitar ela se você quiser ou não. Se você é satisfeito, ok.
0: Beleza? É, Aqui no estúdio, por exemplo, a gente está igual o carro, né? <risos> Essa versão aqui é a 2022, meio do Dandan. Dan. 2023 vem outro modelo, né, Gordinho? É. 2023 melhores. vem uma mudança, uma remodeladinha, vai, vai afinar é. o para-choque aqui. Vai, o... vai entrar na faca, gente. Oh, oh. Eu até gosto da
1: eleição, isso oh,
2: é uma promo. Eu fiquei sabendo que assim, não pode emagrecer demais, não, porque assinar uma mulher em casa...
0: Fica bravo, é, pô. Tem é. Eu, que ficar no,
2: no eu não sei se
1: vocês estão percebendo aí, né? Eu, filho, tomei, eu tomei assim com as câmeras aqui, porque, gente, vocês não sabem a produção que é aqui.
2: Eu gosto dos flashes.
1: Mas o dente do homem é de milhões. Branco já começou pelos dentes, deu a, da época que eu conheço ele pra hoje, o homem deu uma repaginada que vocês não. Alô, Cogante,
0: é patrocina Branco. nós.
1: Já, já nasceu com o olho bonito, assim. Só um elogio normal, porque oh. tem gente que vai falar, ah, elogiando, elogiando Leonardo. Não. 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 Aí mete um dente branco, irmão, acabou. É Já briga vai. todo dia em
0: casa. É, Melhorar um pouquinho da lataria, né? A
1: mulher olha e fala, ri, pra você ver. ri. Pensa Isso aqui é
0: graças ao doutor Carlos Freitas, viu? Quem tiver é, interesse aí mas... de colocar aqueles dentinhos... Pra disfarçar a testa. <risos> oh, não, não, <risos> O pessoal olha e olha pro dente. Né? Eu falei que eu, é, eu ia parar desistuado. de fazer bullying. Falei que eu ia parar de fazer bullying aqui no estúdio, mas o não ajuda, não. Não ajuda, ele gosta, o que né? mais faz. Não, Falou,
2: se tiver algum dentista aí que quiser patrocinar a nós, nós está com vagas abertas para patrocínio. A cinco vagas, Cinco vagas que tem Cinco vagas, cinco
0: vagas.
1: o artista aqui está crescendo, precisa de um dente branco para chegar nos lugares bem. Tem lugares que eu chego como... Já tive a oportunidade de estar na mesmo, no mesmo camarim que o pai do, do Cristiano Araújo lá, com o Felipe Araújo... Pessoal, sim, né? Outro patamar. Pessoal, todo mundo bem arrumado, dente branquinho, o gringo lá, né? Humildezinho. Então, ajuda a gente
0: aí. O William Quintino falou aí que tinha um tal de MC todinho, ah, história Não, SDA. eu sabia que ele ia falar isso aí,
1: mano. Eu sabia. Não, foi quando eu comecei, eu falava assim: não, vamos pôr o MC todinho? Todinho? Aí eu falava, ah, vamos? Você não tinha ideia, né? Por quê? Antigamente eu tinha uma cantada que era assim: eu chegava na mulher. Nossa! <risos> <risos> chegava na mulher e falava assim. É, você gosta de chocolate? Gosto É um prazer, hein? todinho seu
0: todinho Porque
1: todinho, todinho, chocolate, todinho Eu falava isso e na época era Pegava hoje em dia sem graça, eu sei que ninguém riu aí <risos> Quando eu conheci foi de minha mais.
0: mulher, eu usava do Itaú Itaú feito pra você né? <risos> Essa é melhor
1: Essa é melhor, pegava mais
0: Na época da juventude a gente tinha muito essa questão De, de, de brincar com Casas Bahia, é. dedicação total a você é. Lembre-se todinho Isso seu. então
1: gente, para encerrar o assunto né, do Faustão, foi isso, eu era gorda e eu emagreci, quando eu comecei a jogar basquete eu emagreci, porque o treinador olhava em mim e falava, oh, você emagrecer 2kg em uma semana eu te levo pra viajar e eu emagreci e foi indo, foi. Ele, ele usou essa tática sem eu nem perceber para me emagrecer só que a fomeagem e a vontade de viajar e jogar com os meninos era tão grande que aí do nada eu emagreci que eu fiquei só a capa da gaita mesmo, cheguei a pesar 88kg e pra vocês verem, hoje atualmente eu tô com 120 quilos, meu rosto já é fino. Imagina eu com 85, que que, tá aparecendo um tucano, irmão, seco, do nariz desse tamanho. Então, foi isso, gente, a e história de tatuagem Fausto.
0: nessa época? Nenhuma,
1: Nenhuma, porque eu era de menor, minha mãe...
0: Não aceitava, de Deus favor, me mim. livre,
1: você tá doido. Hoje
0: tem quantas tatuagens? tatuagem? Ah, perdi a conta já. É, hoje é percentual do corpo, né? Qual Não, a primeira? É, é, a a... <risos> quanto de percentual você ainda tem a primeira, sem tatuar. A primeira você ainda
2: lembra?
1: A primeira que eu fiz foi por causa do Soulja Boy. É Olá. um cantor americano, um rapper americano, depois vocês pesquisam aí, uhum. que foi As Lágrimas e A Japonesa. De cara já mesmo. foi no Você rosto. Já.
0: De, De cara, cara, cara no rosto. De cara na cara. E,
1: De desvendando, cara
0: é doido, e desvendando já os mistérios, não tô dói, Tua tá? mãe, tá? mãe quis te quebrar não. no meio também, né? Não,
1: quando minha mãe viu, todo mundo sabe, né? Mãe Nossa, é mãe. Eu né?
2: só penso na minha mãe quando De eu penso jeito. em tatuar a cara, mas eu vou ainda. Mas sem contrariar ela.
1: Minha mãe olhou, falou: Mas eu esperei fazer 18 anos, tá, gente? Eu oh, não cheguei de surpresa, que não. Que irresponsável. Fiz 18 anos? Não, acho que eu fiz até tarde, foi com 19. Eu fiz 18, aí fiz uma de renda, cheguei em casa, já tomei um pau, me deu um cacete. Que vocês não e até <risos> hoje minha mãe me bate, ela já tem que bater. Ela
0: tá velhinha, mas ela chega com pau. Tem que abaixar a cabeça, Tem aguentar, que abaixar né? a cabeça com é né? Fingir mãe.
1: que tá doendo ainda, e, ai, ai, mãe, para. É, mãe, mãe é mãe. <risos> E aí com 19, eu acho que eu fiz Foi com 19, fiz no rosto Aí depois acabou, tatuagem é igual roupa Você faz uma
0: Sua porta de entrada foi a dança então Logo é em dance. seguida começou já como MC Isso. E as composições, já tinha?
1: Cara, as composições, já não
0: Eu comecei a compor depois
1: Porque quando a gente começou, a gente cantava música Até hoje, né, cantar as músicas que tá estourada Mas eu não compunha nada Eu gostava muito, eu gostava muito Mas eu comecei brincando de rimar Gostava de ficar brincando de rimar e tal Pra falar a verdade, eu nem escutava funk eu escutava só rap, na época que saiu aquele CD do espaço do rap e tal, Racionais Estranho, eu escutava só isso, só rap, 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 hip hop americano só. Aí depois que eu conheci o funk, que eu, que na é. época tinha muito desse trem de, 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 daquela época da feirinha, tinha muito, aquela época que estourou o restart, Nossa. que aí os caras do hip hop não gostavam dos caras do, do, do funk nem dos, dos, dos restart, chamava de rebola, não gostava dos caras do axé. Aí ah, esses rebola aí, fica rebolando, não sei o quê. Na época Esquidista. dava até treta. Alô,
0: Buticão, Tiaguinho. Buticão aí
1: já sabe, né? Que ele já andou correndo. Não era pra falar que já correu duas aí por causa disso. Desculpa.
0: <risos> tem que mas, falar, né? Já, que passou, falar. já
1: passou uns apuros. Que negócio de ah, você rebola? É, então pera aí. Vaza, corre.
0: Época de balneário.
1: Época de balneário. Tu pra lá?
0: Dançar. boneário eu
1: comecei aí já mais velhinho um pouco. Mas eu peguei o final do boneário
0: Tinha Domingueira e tinha
2: seresta, né? Eu na peguei o final
1: da seresta. Final da seresta eu peguei. Nunca dancei forró na minha vida, mas eu ia lá, né? Ver o pessoal, né? lá.
2: Fala assim: final do Balneário, não, o trem tá funcionando ainda, mano. Não, eu falo assim: o final da série
1: Tá tendo seresta? É. Tem seresta mais não, Tem não, eu seresta. Tem. não. Não, o final da série essa dançante, que era à noite, já. A galera rodava e tá não rodava Java pra
0: pet galho, apetite, se na A melhor
1: seresta. época de jataí tá eu, na minha opinião, melhor época. Pelo menos a minha época era assim: você saía na quinta-feira, você ia pra feirinha, Da feirinha, vou falar a minha trajetória. Ia pro Quinta Funk. Do quinta que eu ia para a que já tava meio que do meio pro fim. Saía da Seresta, nós íamos lá pro aeroporto, pro Luau lá no, tinha aeroporto. Luau no
0: aeroporto, que era top. Tipo,
1: Mãe e não tinha uma briga, não tinha nada. Melhor época de Jair aí
0: foi essa. Que quando tinha festa Falava briga, tinha... ameaça, era só porrada mesmo, né? Não, não é... quando dava, quando é. dava.
1: Casa de mulher ali e tal, mas era às vezes. Dava muito não Aí depois acabou.
0: Então, em as 2009 quando você decidiu se destacar profissionalmente, mas não, agora eu vou seguir profissionalmente e vou abraçar o mundo. Cara, profissionalmente,
1: pra te falar... Porque velho, já
0: tá aí, era um ensaio pra você, né? É, é basicamente... Não, não tinha cachê, um ensaio, não. era em troca de não, oportunidade. Era em
1: troca de oportunidade, não, e foi muito tempo assim também fora.
0: Teve algum empresário que chegou na sua vida? Não foi, só... Cara, aí? já
1: teve alguns que já chegou, só que hoje, com a cabeça que eu tenho, eu enxergo que não eram empresários eram pessoas que viam uma pessoa talentosa, um produto ali bruto para lapidar e acha que as coisas é do dia para noite, do, da noite pro dia, quer dizer, que vai pegar o artista, vai, sei lá, vai pagar para ele gravar uma música e no outro já vai começar a ganhar dinheiro e e não é assim, as coisas não é assim. Então, apareceram algumas pessoas, alguns alguns empresários querendo ajudar, mas os caras estavam querendo ver dinheiro antes da hora e tal e por conta disso colocavam a culpa em mim uhum. e tudo mais e não deu certo.
2: É porque é um corre bem então, certo também, né? tipo Música é jogar na loteria.
1: Assim, quem é cantor, quem é artista sabe. É jogar na loteria, você, talvez a música que você acha que não vai estourar a história é que você acha que, que você
0: inv investiu lá 10 mil, 15 mil no história. A gente não canta pra gente, né? Canta pro público, canta pro não público. posso querer lançar uma música hoje e falar Não, essa música aqui é boa, muito boa porque eu gostei Porque eu gostei Não, não tem como Tem que fazer
1: com o que o mercado pede, com que a galera que eu vi.
2: É isso uma linha, de, uma linha de raciocínio que, que você possa, tipo, tocar o máximo de pessoas possível Com a mesma é. ideia e, tipo, criar seu próprio público e sua tendência, né, mano? Que é mais difícil, mas isso eu mesmo. acho que é mais estável também Mas
1: quando eu me destaquei foi quando eu vi o show do MC Catra hoje está no céu, mas para mim bonito. é o um paizão do funk, ela não tem outro, é todos. o Katra e o MC Kevin, quando eu vi o show dele lá em Brasília, lá em Brasília não, Trindade, Goiânia ali, perto de Goiânia, né? Já pode, pode... é Trindade né, não tem como falar Goiânia, é né? Trindade, eu vi o show dele lá, eu falei não, eu quero ser isso aí mesmo, não tem jeito não, eu vi o cara chegando assim com a produção dele, ele chegando com produção, aquelas coisas, aquele pessoal bonito, uniformizado, Aquele povo doido querendo tirar foto E não sei o que Eu falei É isso que eu quero pra minha vida então E aí do... até então
2: Eu
0: comecei a trabalhar dessa forma Tu então era fã do Catra né? Ixi Qual de era cabeça. a música Que mais te marcava Rapaz, Eu até fui né? pro banheiro cantando Sabe o que eu vou falar aqui? Pode Canta um pedacinho
1: <risos> É tipo assim a gente, Eu mesmo procuro cantar A realidade né Eu não tenho carro Não tenho dinheiro tem que cantar o quê? Eu gosto da putaria. Pode falar isso aí? Pode falar. Eu eu gosto. Gosto.
0: Atenção, meninos, criançada, menores de 18 anos, saída de sala. Hoje é da dia das crianças, então. Putaria. Vai pro quarto brincar, né? Já
1: tá na hora de ir pro quarto, já. Ler livro. Eu gosto da putaria. Então, tipo assim, eu sempre ouvi MC Catra, Valesca Popozuda, Na época o Creu, Mulher Melancia, esses negócios. Então a música do Catra que eu gostava era aquela que fala Mama Me Olhando. Já ouviu? A Mama Me Olhando. Canta um trechinho dela aí. Mama me olhando, então mama me olhando, vai mama me olhando, gato eu tô apaixonando, e vai mama me olhando, então mama era assim, só que a voz do negão era braba, né, o cara cantava assim, dava, dava aquela risadona, rapaz, pode ser quem for, homem, mulher, o que for, quando chegava no show do cabra, que ele pegava o microfone e falava, humildade, mijava igual Guaraná, não tem jeito, ripiava, né, ripiava né? até o... Cabelo, não sei o que, ripiava tudo, não tem jeito. Então eu gosto do Catra, as músicas que ele canta todas.
0: Suas duas referências então eram o MC Kevin e o Catra?
1: Na época o Catra. Aí tem... depois que o Kevin veio, né? O Kevin é. ele
0: chegou bem depois. Bem Mas depois, tem na alguma... época já da GR6. E já... algumas
2: que te influenciaram assim, fortemente quando você começou? Não,
1: se for falar dessa, dessa vertente eram os havaianos, né? Os havaianos. os havaianos que me influenciaram.
2: Foi a porta de entrada mesmo. Foi a mesmo. porta de
1: entrada mesmo que os caras cantavam e dançavam de um jeito. E também era meio que... Não era uma putaria como hoje, tão pesada, mas era aquela coisa duplo sentido, né? Os caras então,
2: revolucionaram, entende né? Quem cara quer, revolucionaram. Entende quem quer, é.
0: entende quem quer. Chegaram pro sertanejo também, né? Misturou o sertanejo Misturou, com o funk ali. Do, do, muitos
1: nessa época, né? Os havaianos, MC K9 também. Alô, K9, meu parceiro, um abraço pra hum, você aí. E,
2: tipo assim, ressaltando que o Catra, ele foi... Tipo, se não for o primeiro, foi um dos primeiros artistas do funk a misturar, tipo, outros gêneros, como o rap, o trap, tipo assim, ó, é tudo nós, mano. tudo é. nós, vocês vão ficar desunidos. O sim. Catra, ele
1: sempre foi, foi unido, pra quem não sabe, eu sempre tive contato com a Silvia Catra, o Silvia Catra, beijão, depois eu vou repostar lá no Instagram, você reposta. A, a mulher dele, a Fiel, que ele tinha muitas mulheres, A né? Matriz. A Matriz, a 01, era a Silvia Catra aqui tava com ele no bal, no ruim doente, do jeito que ele tivesse ela tava com ele, cuidava dos filhos dela e das outras, eu posso falar porque saiu da boca dela, a gente conversando então eu tenho prioridade para falar isso aqui então assim é, o Catra ele sempre foi, teve a mente aberta, era um revolucionário, não tem jeito ele sempre viu oportunidade em tudo e dava oportunidade, e ele não tinha dessa ah, eu canto funk, eu não vou cantar com sertanejo eu canto funk, eu não vou misturar com rap tanto que ele não começou com funk, ele era roqueiro Entendeu? Quem não conhece a história do Catra, pesquisa. Ele começou no rock e depois migrou para
0: o funk. Formado em Direito, falando... Fala três, cinco, cinco línguas, bilingües,
1: five, né? five línguas, fala tudo. O cara, fala o cara é fome, o diferenciado cara fala mesmo. As, As ele ideias elebraico. dele, tudo diferenciado. Vocês tudo. viram a
2: condição documentada documentário dele na internet? E fizeram os vídeos da internet dele? E documentários foram...
1: 90 dias com o Catra.
0: Foi essa, era assiste um, lá pra vocês verem. Nove mulheres,
1: não é? Não, na época ele tava com oito, eu acho, oito mulheres. Oito ou sete. Tava
0: tá nos bastidores.
1: E os filhos, eu acho que ele tava ali na beira dos 25, 26, tanto que na época ele lançou aquela música Catra, arrumar os 30. Que era 30 filhos. <risos> então era mais ou menos isso. O cara, era problema. Parece
2: mesmo. que, parece é que é foda. até a sua risada ficou igual
1: a do cara É O cara é foda, não tem jeito. E graças a Deus, antes dele partir, eu tive a
0: oportunidade de cantar e com eu ele. Eu vou cantar agora. Hã? Ia te perguntar isso agora. Tive,
1: graças a Deus. Nossa, eu Ih, agradeço tá a Deus todo dia. Aqui quando ele vem na Seven aqui, na época da SEV. É. Ganhei o boné dele, um boné vermelho que ele tinha. Hoje eu não tenho mais que me <risos> passar a mão no boné, tá?
0: Mas enfim. Quem quiser devolver. Quiser devolver,
1: porque. Nossa, é do Catra. Pode Mas nem deve na, ter também a pode deixar
2: na porta de casa se você estiver com vergonha de olhar na minha <risos> Pôr cara Põe no secolinho e joga
1: lá dentro.
0: E, Grinho, e quanto já tá aí? Teve Obrigado. alguma decepção em relação à cidade?
1: Já tá aí, de apoio, é, isso
2: aí pode falar tudo, tudo, gente? Porque,
1: cara, é igual você falou, a gente luta diariamente por causa desse tabu de santo de casa não faz milagre. Só que já tá aí, cara, infelizmente não dá, tá? Eu vou falar aqui em primeira mão. Quem quiser criticar, critica, paciência, mas já tá aí, não valoriza os artistas que tem. Não valoriza, tá? isso é uma realidade que eu não sei se um dia vai mudar, mas não valoriza não é só o gringo não é só o Miguel Lucato quando tava começando não é só o Tony Francis, não é só o Sedo
0: Ceduçam, Samba
1: não é só o Sedo Samba, que eu tô falando dos que mais fizeram história né? não é só esse pessoal, tem mais alguém? Alessandro e Gustavo então não é só, por... ah, é só porque você canta funk não, não é, já tá aí não dá valor nos artistas que tem aqui eles dão valor nos de fora nos daqui, eles querem de graça. Faz, não, canta lá de graça. Não, mas pede um camarim... Ei, no... vai
0: ter uma cervejinha lá, tu bebe. Não, é, não, canta lá pra mim.
1: Não, canta lá pra mim. Vou lá, eu te, dou, lá eu te dou quatro cortesias lá e você canta lá pra mim. lá Tá bom? Não dá valor, não dá camarim, não dá nada, nada. Sabe o que é nada? É nada. Mas,
0: mas o gringuesse tá bom aí, eu acredito que é, é do interior, é de cidade pra cidade. É uma cena que se repete não só aqui. Trocando ideia, Infelizmente. durante decorrer de vários podcasts, a gente vai vendo que a mesma coisa que se passa em Jataí, se repete em Rio Verde, Mineiros, Caçu. Principalmente, é pra...
1: principalmente em Rio Verde, lá afinar, com a galera né? do, do Pagode, né? Galera do Pagode lá, eu conheço todo mundo. Nós que
0: estamos aqui no interior de Goiás, acho que o Pagode, o do Samba, o Funk, é na contramão. Vocês são na contramão da parada. Então uhum. tinha que ter uma valorização. Tinha que Porque ter. Porque literalmente não tem concorrência, né? Verdade, não tem. Grandes talentos com pouca concorrência. Não tem. Se, se, se grandes empresários, apoio político, valorizassem mais vocês, a chance de estar tá lá em cima, a era nível muita, nacional, era muito maior. Era muito, era gravar muita. um EP, gravar Porque um assim,
1: cara, quem quiser tirar a sua própria conclusão, vai no meu Instagram, arroba MC confere. Só olha, tira a sua conclusão. E você também, quem está aqui dentro, né, pode falar o que vocês acham. Olha onde eu estou chegando e olha onde eu cheguei sozinho. Sozinho que eu falo assim, sem investimento, sem empresário. Lógico que no decorrer do, da nossa caminhada, aparece uma pessoa aqui, outra ali, te ajuda. Nada da hora. Um, né? Te ajuda e tá, tá fudido igual você, mas te ajuda o, o pouco que tem. Mas imagina se a gente tivesse uma gestão, né? o pessoal da política, alguém que ajudasse né? no, no investimento para gravar um clipe, para fazer um, um ensaio fotográfico legal, para investir na imagem, para divulgar... Principalmente para colocar os artistas da cidade, que já tem um tempinho que eu não vejo isso, em colocar em questão de espaja, essas coisas grandes que a cidade faz, não a prefeitura correr, faz. Vai lá
0: correr atrás do, dos organizadores que são de fora.
1: Entendeu? Não bota, não bota os artistas da cidade para cantar em evento grande da própria cidade. E eu não entendo isso. E você sai para fora, igual eu já saí muitas vezes, e já cantei em eventos grandes, pecuárias e tudo fora. E é uma recepção que. Isso e eu é fico grilado, ver. cara, eu, eu tenho que parar com eu tenho que me corrigir com isso, mas eu, até hoje eu não consegui controlar e ficar doído com isso, porque eu falo assim, gente, olha o jeito que o povo me trata fora, por que que não me trata lá dentro da minha cidade, sendo que eu tô carregando o nome da cidade, e eu não vou mentir, eu carrego o nome de Jataí falo que eu sou daqui, não pela cidade, e sim pelo meu público. E sim pela pessoa igual você, você, todo mundo que tá me assistindo aí, por vocês que eu carrego o nome de Jataí, Porque se não fosse vocês, se eu pudesse separar, dar um nome para vocês e excluir o nome de Ataí, eu faria isso. Porque prefeitura, político, ninguém ajuda a gente. O meio artístico. É Talvez pelo, ajuda outras coisas.
2: É mais pelo que representa... O que Mas os
1: artistas em... não ajudam. Então, eu bato na tecla, carrego a bandeira por causa do meu público de quem está me assistindo aqui de vocês. Se não fosse isso, eu não
0: carregava, não. Você acha que o sertanejo tem mais facilidade hoje no interior de Goiás?
1: Tem. Não, porque o Goiás é o berço do, do, do sertanejo. Não tem como. É Mas, mesmo assim, no interior ainda há uma dificuldade. Eu acho que o berço, mesmo assim, é Goiânia. O cara que canta sertanejo assim quer ficar melhor é, é, é ir pra Goiânia. Só que Goiânia também tem, um, tem uma parada de uma panelinha lá que depois a gente entra nessa questão. É complicado. Tanto no funk, eu acho que... Não sei no meio sertanejo porque eu não canto sertanejo, então eu não conheço tanto a fundo. Mas no funk é muita panela. Tem muita panela lá. Você certo. tem que ser muito baba-ovo pra estar nos lugares. É essa. É essa. Você acha
0: que a polêmica ela te beneficia ou te atrapalha? Goiânia? Qualquer lugar. Polêmica na sua carreira. Porém, que eu vou dar um exemplo aí da... Tati Zaki.
1: Beneficia em questão das pessoas te conhecer. Sendo bom ou sendo ruim, as pessoas vão te conhecer.
0: Quem que é esse gringo? Que treta foi essa com a Tati?
1: Ai, se a pessoa estiver assistindo quem conhecer a pessoa, manda pra ela. Mas hoje em dia não tem treta com essa pessoa mais não. Já foi, já passou. A treta minha com a Tati foi o seguinte. Ela veio fazer o um show aqui na cidade. O contratante que estava trazendo ela me contratou... E tinha uma certa menina, que eu não vou dar palco para ela aqui, que fez uma intriguinha entre eu e a Tatizaki, porque essa menina ficou com um recalque tão grande, deu de cantar junto com a Tatizaki no mesmo palco, de eu estar no cartaz com a Tatizaki, ela estava estourada no, no, na época daquela música Pararatimbum. Ela ficou com tanto recalque, que depois que ela viu que eu fiz o primeiro show com ela lá em Mineiros, que o primeiro show foi lá em Mineiros. Quando ela veio para Jataí, essa menina tinha acesso à Tatizaki porque ela trabalhava junto com o contratante que trouxe a Tatizaki. Então ela ficava junto com o cara, então automaticamente ela tinha acesso a ela. Ela chegou na Tatizaki, me mostrou, falou, ó, oh, esse MC é daqui e falou que rasta mais público que você. Da onde, gente, que eu ia rastar mais público que a mulher com a música estouradíssima, top 1, Não. nudes?
2: Eu fiquei saindo. Nudes e tudo, fiquei rolando, sabendo.
1: peitinhos, não sei o quê. Da onde? Da onde que eu vou? Você tá ficando doido? Era tatizaque irmão. Nem que nem que Nem do Léo. que ela tivesse com música estourada, estourado, só de daquelas coisas todas, aquelas crocâncias. Tá doido? Não. Aí... Crocâncias foi Não, aquelas crocâncias, aquelas coisas mais pra frente, a rapaziada do Rio tá ligado E aí, o que que acontece? Cara... Eu fiz o primeiro show com ela Rio Verde, chegou em Jataí, ela tava com a cara fechada pra mim, eu olhei assim, eu, eu não fiquei sem entender, porque do nada, né? Em
0: Jataí tá tratou super bem, chegou em Rio Verde. Não, Rio Verde
1: me tratou super bem, não, Rio Verde não, Mineiros, Mineiros, foi o primeiro show. Me tratou super bem, chegou aqui em Jataí, cara fechada. Falei, uai, fiquei calado, né? TPM. Falei, não, deve ser, eu acho que ela tá brava, TPM, sei lá, ou talvez, né? Não deu, naquela época não tinha OnlyFans, né? Mas tá bom. Aí, o que que acontece? Eu fiquei assim. Tu tá chegou. lá?
0: Hã? Tu tá lá também? Não, não. Não tô não. <risos> Gringo. Ah,
2: Aí o que que acontece?
1: Aí eu... Na hora do show da Tazaca, ela pegou o microfone bem no começo do show. A Seven lotada, bufando de gente. Ela falou assim... É, porque tem um MC aqui... Não falou meu nome. Que tem um MC aqui assim assado que falou que rasta mais público que eu. Cadê o público da Tatizaki, Aquele povo gritou que quase derrubou aquela boate. Aí eu falei, ah, entendi. É pra mim, indireta. Mas eu não fiquei por baixo. Ela fez isso, meu show era depois do dela. Ah, depois na hora do meu show também rebentei, quebrei o pau. Mas não falei nada dela, porque, né, vou caçar a treta com a, no 01 na época. Mas aí, logo no mesmo dia à noite, ela fez um Snapchat. Na época estava estourado o Snapchat, falando. Aí ela falou meu nome. É, porque um tal de gringo, não sei o que, de já tá aí e tá, tal, um cara que não sei o que, e falou uma pancada de coisa que eu não me recordo no momento. Mas aquilo ali pra mim... E nem foi eu que tinha visto, porque eu não tinha Snapchat, né? Meu celular era bem ruim, então não tinha como baixar esse trem. Me mandaram. Eu dormi num dia, vamos um pouquinho num sábado, um exemplo. Eu dormi no sábado, no domingo eu acordei que eu olhei meu Instagram, bufando. Falei, não é possível que eu tô famoso aí. <risos> Nossa, bastante <risos> direto, é. curtindo o trem, bufando, do um jeito que eu falei, o que que é isso? Vou ter que olhar. Parei. <risos> Estourei, vou lá olhar. Estourei, meu amigo. Estourei. Vai que estar oh, esquece. Ah, esquece, esquece mesmo. Que hora que eu fui lá olhar o que tinha do fã-clube dela, me xingando. Que MC de merda é ele? Pra falar tudo, né? Que MC de merda é ele? Meu cachorro tem mais seguidor que esse cara. Que não sei o que, o papagaio do não sei do Katazaka é tem um papagaio azul. Não sei se tem até hoje. O papagaio ainda tá tatizar papagaio... que tem mais
0: seguidor do que ela. O papagaio se morrer só de atropelamento, que de velhice não vai não, né? Morre mais
1: não, tá igual a rainha lá que morreu. Acho que o papagaio ainda tá vivo e a rainha foi. A rainha
0: acho que até hoje tá velando, moça. <risos> 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 eu vi cumprido igual aqui, brincadeira.
1: Rapaz, e foi isso a treta. Aí o que que acontece? Depois da treta, eu fiquei com tanto ódio, cara, tanta raiva. Eu cacei essa menina por tudo pra descobrir quem que era, porque quem faz fofoquinha não fala quem foi. Seus próprios amigos sabem da fofoquinha, não fala quem foi. Hum. cacei essa mulher, cacei, 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 achei, aí irmão, eu fiz igual sintonia, levei pras ideias, já catei ela, fui na casa dela, me desculpa, tá, até na época, até te peço desculpa aqui pela minha atitude, mas fui na casa dela, catei ela dentro da casa dela, com os irmãos aí, pá, levei pra, um, pra, um, pra uma casa e falei assim, não quebra, a molhado não quebra. Falei, você que... vai fazer um vídeo falando que você inventou rolo, porque você inventou rolo e você sabe que você inventou rolo. Não, mas é porque, não sei o que, eu tava com ciúme de você com ela, porque eu sou fã dela, não sei o que. Eu falei, então você fez uma merda que você não tá entendendo tamanho. Tá você faz um vídeo aí agora que eu tô filmando. Sentei do lado dela no sofá, ela fez o vídeo, aí eu mandei pro produtor dela que eu tinha acesso mandou para ela e ficou tudo bem, a gente fez as
0: paz. E pegando o gancho aí do Sintonia, tu participou da seletiva do Sintonia na... Isa
1: seletiva.
0: Sintonia, ele da é de origem da Netflix, né?
1: É, o Sintonia, ele... Na verdade, quem produz a Sintonia, a série, é a Godzilla. é A Kondzilla que, que produz. E aí, isso fez parceria com a Netflix para soltar a série, né? E isso foi bem engraçado, que foi na época do, da pandemia, no TikTok, que lançou o TikTok, foi na pandemia. Tinha nada pra fazer em casa e eu sempre gostei desses séries, filmes, essas coisas de traficante e tal. E na época tava estourada aquela novela da Bibi Perigosa, né, com o Sabiá e tudo mais. E aí eu vi um vídeo lá do Sabiá, um corte dele falando, peguei, fiz a dublagem, postei. Ah, gostei, postei. Rapaz, no outro dia que é trem, puf, 200k no outro 300, no outro 400, até então beleza, nossa, viralizou sim um pouco, né, não viralizou, mas viralizou um pouquinho. no Instagram? No TikTok. TikTok. No TikTok, e depois eu vou falar pra você por que, que meu TikTok foi banido, tá? Eu sou cheio de polêmica, irmão, eu sou <risos> cheio de polêmica, você está entendendo. E aí, tá, e aí no outro dia depois, assim, acho que uns quatro dias depois do vídeo, que eu olhei no Instagram a mensagem do, do pessoal da Netflix. Porque no meu Instagram, no meu TikTok, eu não sabia colocar e-mail estranho. Eu só tinha posto no Chegou lá o verificadão, Netflix. Ah, rapaz, chegou que eu olhei lá e falei assim, né, estranho é golpe. É igual eu Mas tava lá o azulzinho <risos> verificado, né? Aí tava lá e tal, a mensagem deles lá e tal, pedindo meu e-mail. Mandei meu e-mail. Aí eles mandaram a carta lá de convite, falando que ia fazer, acho que foi na segunda, né? Segunda, a segunda temporada do, da Sintonia e que eu tinha um perfil todo de fazer o badá que tava na cadeia que na segunda eles iam soltar o badá e e que eu tinha um perfil para fazer o papel, e que eles gostaram do vídeo, deu dublando, que eu tinha a imagem, como se diz, uma imagem vendível né? uma imagem que vende, para isso falei eu nem respondi na hora né? eu fiquei
2: meio em
1: choque né? porque o iNetflix e pior que era verdade e aí eles pediram foto minha, e-mail, pegaram, fizeram toda uma arte lá, divulgaram, eu divulguei também. Só que o quê? Tem coisas que, que esse pessoal... Tipo assim, eles não é emocionado igual a gente. A gente, se depender da gente, a gente quer falar tudo, né? Só que não pode, tem que soltar os trem devagarzinho do jeito que eles deixam. falou, ó, oh, você pode divulgar isso aqui, você pode divulgar isso aqui, isso aqui, isso aqui, você fica quieto por enquanto. Então eu divulgava o que eles iam deixando. Enfim, participei da seletiva, fiz até uma entrevista com a TV aqui, com Rio Claro, e assim resumindo tudo eu participei eu cheguei até a final fiquei entre os três colocados que foi um rapaz de São Paulo um de Brasília e um de Goiânia e três colocados assim né os três lá e mais eu era para fazer as dublagem gravar e mandar só que o que eu disse para a terceira posição porque teve uma cena lá que tinha que chorar e nessa última seletiva eles não queriam só vídeo, gravar um vídeo e mandar era ao, ao vivo, vídeo ao vivo então eles te ligavam e você fazia a cena e tinha que chorar e eu não dei conta de chorar não dei conta de forçar choro, choro pensei na morte da bezerra, pensei em tudo que você pensar. eu pensei <risos> não pensei em tudo que você imaginar mensalidade, academia atrasada o E acabou, os venenos acabou pensei em
0: tudo que você pensar. eu pensei o João dos Venenos cancelando cancelando
1: tudo e eu falei, meu Deus eu não dei conta de chorar não dei conta nem de sair. Porque sou só um vídeo, né? Eu ia lá e enfiava o dedo no olho. Mas é, é foda,
0: velho. Não dá. Não dei Nossa, conta de chorar. Não.
1: E aí eu pedi para um rapaz lá que todo mundo fez a cena chorando e eu não consegui. Aí, na final, isso é até um negócio que eu achei meio paia Na final, eles falaram que ia ser votação aberta. Ia gerar o link. Vocês iam lá e votavam. Tipo um, uma fazenda, um Big Brother, um negócio assim. Só que, do nada, eles decidiram ser votação interna, entre eles. E aí eu falei assim, como assim votação interna? Ele falou, não, é porque não vai estar tá muito em cima, tá, as gravações já tem que escolher logo para gravar, a pandemia já está passando, então vai ser votação interna entre os diretores o pessoal daqui mesmo. Aí eles acabaram escolhendo o rapaz
0: lá de São Paulo. Mas aí não vem o fato de ter um padrinho? É o, o que, que? é o que... É assim,
1: né? Eu não quero fazer outra treta aqui pra amanhã eu acordar com o meu Instagram bombando, né? Mas... Já fazendo. Já fazendo. Isso é... É, é tem outra que coisa. Falado. Molhou a mão dos caras.
0: Futebol, música, não adianta. Não. É. Molhou
1: é. a mão dos caras. É. Que não... Porque quem pegou o papel do, do Badá foi o... Acho que, se eu não me engano, se eu não me engano, foi o Sandrão. O vocalista lá do, do grupo de rap RZO. lá do RZO. E sim, realmente o cara tem um perfilzão puta de perfil. Mas... É o... o cara já é um vocalista de rap famoso, uhum. de São Paulo. Envolvido com os caras pá, entendeu? Ah, deve ter rolado, sei lá. Ou talvez o interesse da parte do Condzilla também, porque o cara é cantor famoso e tudo mais. E a Condzilla é uma produtora gigante. Então. Só que o meu interesse, na verdade, não era tão a série. Era o quê? Tentar participar e mostrar o meu trabalho pro Condzilla. E tentar encaixar o meu. Ia fazer a
0: ponte. Né? Fazer a
1: ponte do MC Gringo na Conduzila. Não era nem a série, eu não tava muito importando com a série de aparecer na Netflix, não. Quem acha que eu tava querendo, não. Eu queria aparecer, me mostrar o Conduzila.
0: Nunca chegou a conhecer o estúdio deles?
1: Conduzila, não. Nunca, porque assim é um era para ir. É um sonho. Era para ir. Então, quem fosse escolhido ali já ia direto para São Paulo, já e ficar para lá para gravar.
0: Então, seis meses. Mano. Vocês Inclusive eu assisti a, a segunda temporada. Segunda e a terceira, né, que saiu, ficou top. Fala, Dandan. Não, não, é não, eu ia
2: falar. Não, ia falar que é o famoso QI, né? Uhum. Quem indica Quem dica coloca você lá dentro.
0: Então, assim, foi,
1: foi foda. Infelizmente não, não teve como, mas eu me sinto orgulhoso porque, né? Aonde eu apareci.
0: Lembrando aqui, ô Grim, temos um grande talento aqui, jovem. Ah, esse aí é o Cidão. brabo. Eu vejo ele na, na correria há algum tempo já também. Moleque batalhador também. Foda. Tu já participou de batalha de rima?
1: Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que o Tom tá ligado. Tom, eu e o Tom, quem acha que eu e o Tom, a gente tem treta? A gente não tem treta. Tem muita gente que acha que a gente tem treta. Tem não. Eu sempre apoiei ele. Ele sempre me apoiou. E sempre, todas as experiências que eu tive no meu decorrer de carreira, que eu sei que provavelmente ele vai passar, eu tento... Dá conselho pra ele, sabe que eu Verdade, dou conselho pra ele pra cada tá
0: mais de 10 anos praticamente.
1: Mais, mais. Então assim, é, eu falo pra ele, Tom, não é assim, faz assim, faz assim. Mano, você tem que pensar como ele você faz isso. Ele escuta? Alguns escutam, ele ah, sabe que é, ele é danadinho, umas é? coisas escutam. Mas ele tá com a cabeça bem melhor de quando eu conheci ele. Foi ele evoluiu. O Tom foi o único que eu passei a coroa de batalha de rima pra ele. Porque antes do Tom existir, não tinha ninguém pra me peitar não, Patrinho. Rio de Janeiro eu levei, Rio Verde eu levei, Goiânia eu levei, Batalha de Rima, deixa eu ver, Mineiros eu levei, tá eu levava todas, é. aí o Tom apareceu.
2: Foi assim que você me conheceu, não foi lá foi em Rio assim Verde? Foi assim que eu te conheci, ele Rio chegou, Verde. Ele chegou em mim, cheguei lá em Rio Verde, foi assim ó, minhas duas primeiras batalhas lá no lago, eu perdi as lá duas. Lá no Olho, na... olho d'Água, é, quem é de Rio Verde? Eu perdi as duas primeiras na, na semifinal. Aí eu falei, uai, rapaz, que negócio que é esse? Aí o, o Jeep Maior, é um salve pra ele aí registrado. O Jeep Maior? Nossa, tem que trazer ele aqui, mano. Ele é monstruoso das ideias, mano. É. Ele é o mais antigo. É, mano, rap? ele é o padrinho dos do padrinho, rap. Do rap, ele é o padrinho Olha, do rap, aí. aí. A gente
0: já articulou mesmo em trazer ah, ele.
2: Né? Tá, ele tá na lista lá. É. Não, demorou. E aí, pá, eu batalhei, perdi as duas na semi. Eu falei, ah, perdi na semi, né? Então, pô, alguma coisa, né? Aí eu peguei e fui batalhar lá na Praça do Céu. Aí eu levei lá em cima do do Espadilha que agora chamou a de Cristo. Um salve também pra ele. Convertido, ir, converteu Convertido. Nas águas. E aí, pá, ganhei dele. Aí o, o Gip falou assim, mano, você tem que batalhar lá em Rio Verde, mano. Você tá batalhando demais, bora pra Rio Verde. Chegou lá também com quem? Com o gringo. Aí o gringo, aí Fiquei sabendo que você tá levando umas batalhas aí. Como é que é a minha mestrinha aí? É, pra mim, eu era, eu era, todo, eu era pancoso,
1: <risos> eu chegava já. Porque essa era a minha estratégia, né? Chegar, pá, pros caras murchar. Entidade, ah, é, mesmo muchar igual murchar igual UFC, já. E
2: aí eu fiquei assim, ficar... mas só que aí... Tipo, serviu como incentivo, que aí o cara que tinha uma caminhada já falou, uai, você está dando trabalho para os caras aí? Como é que tipo é mesmo? Né? Tipo assim, uai, que... ah, então é, ele é, me é, conhece. Tá, vamos ter que batalhar hoje. Eu falei, o quê, rapaz? Os caras tá falando de mim, eu vou dar trabalho. <risos> né? <risos> Nós na final lá. Nós mano.
0: temos aqui o público do Colei Podcast, talvez são pessoas que não acompanham o trabalho de vocês, né dois uhum. artistas, que temos que dar uma, uma atenção diferenciada para eles também. Funk, rap, trap. e trap, e rima. Posso fazer um desafio de uma riminha aí pra brincar?
1: Uai, bora, bora brincar um pouquinho, sim. O
0: MC Tom, pra soltar a voz nesse microfone aí. É isso! Ah, MC Tom, manda uma rima aí pra galera do podcast. Sabor, um sabor aqui, pode ser no...
1: Pode ser no... Vai, manda um... No freestyle. Ah, é, você é, quer coisa, no tchau ou você quer manda no... Manda um
2: beatbox aí, uai. Pode vai, ser então se vai. for rap melhor,
1: né? É, for rap melhor, então vai. Beatbox aí pro MC Tom aqui pra vocês, mandar uma rima pro Colo pro aí, podcast. Tipo...
2: Uh-huh, uh-huh. Tudo bem, a rima é louca e eu não sou cruel. E depois da batalha eu vou comer lá no lanche do meu mano Daniel. Tem pizza, mas tudo bem, nós vamos aí agora só pra improvisar. Tô aqui com o Leonardo, só fazendo podcast. Junto com o gringo, e o VS, sabe como é? Isso nunca me abalo. É os moleques que manda rima, é os mais brabo do estado. Nós vamos chegar, tô tranquilão. Passando na internet, no rádio e televisão. Junto com meus scria, agora nós tá pesadão. Nós vamos virar o jogo. Essa aí é minha missão, ae, mas tudo bem? Eu falo pro CD, minha mãe tá me assistindo agora numa TV Mas tudo bem eu tô falando, olha eu tô te olhando junto com o um bingo Nossa família tá se orgulhando, porque nós vem da rua A rua assiste nós, ou seja, nós vamos chegar longe com nossa voz Ae parceiro, se você botar fé, eu sou veloz Tô honrando minha família e também os meus avós Leonardo tá chegando aqui fazendo podcast Eu tô fazendo desse rap que prevalece Então pode crer, eu falo aqui no é o melhor do Jatai, o famoso cola Eu colei, aí parceiro Eu tô falando, se não colar na cena passar passa de ano Então eu tô fazendo que isso
1: é sem cola E quem não sabe pode voltar pra escola É, é isso aí, é. é. aí. MC <risos> 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 Tom da VS é, tem que nossa. respeitar Vocês entenderam que eu não passei a coroa à toa? Vocês entenderam, né?
0: Não, o e... cara é foda, mano. Eu fui no banheiro ali e falei, rapaz, ligaram a bombox Ligaram <risos> o som, né?
1: Então, gente, o Tom foi o único que eu passei a coroa foi numa batalha de rima, né? Uhum. A gente batalhou... Batalhando todas as vezes, aí os caras até desistiam, né não, Tom? Os caras até olhavam assim, a hora que via o Tom e via eu, falavam, ah, não, véio, vai tipo dar assim, os dois,
2: mano. Mas batalhou três vezes e as três foi final. Uhum. Tipo, eu não achava eliminando todos e ele na outra achava eliminando todos. Podia estar tá
1: quem fosse, mano, né? Tipo final... assim, nós olhávamos um pro outro e velho, é o C, mano, é, Eu sei. <risos> nós ia pra final. Os caras chega desanimava, velho. Aí teve um dia que eu fui batalhar, que eu já falei assim, que tipo assim, eu já tava mais escolhendo o ramo profissional do funk e tudo mais e aí eu peguei e falei assim velho eu já tô mais de boa desse negócio de batalha já não tava com aquele pique assim mais sabe aí nós batalhando olha o tanto que foi engraçado é foi lá no na Cap aquela vez lembra cara eu batalhei o Tom batalhou ganhou você não perdeu nenhuma né ele não perdeu nenhuma aí eu perdi uma para um cara lá não lembro quem e eu saí na repescagem aí na repescagem para quem não entende muito de batalha você vai pegando os outros caras de novo Aí, meu amigo, eu fui deitando um por um. Falei, eu ah, não vou deitar, vou deitar mais não. É, e aí eu fui, eu perdi uma lá porque eu não gosto de rimar em batida lenta. Eu gosto de rimar mais rápido, igual ele fez aí. Se eu rimar devagar, eu, eu embaralho, eu não gosto. Aí soltaram uma, uma base lenta lá e aí eu enrolei e o cara já dominava uma batida mais lenta e ganhou de mim. Aí na repescagem não teve batida lenta, não teve nada não. Eu vim deitando um por um, um por um, um por um. Chegou no tom. Aí eu, nós empatou, né?
2: Não, você saiu da repescagem e foi batalhando até chegar na final comigo.
1: Então, aí eu fui derrubando um por um, por um por um, cheguei na final, eu e o Tom.
2: Três rounds. Três rounds, três rounds. Três rounds, o pessoal queria mais batalha. Queria mais batalha. Que não tipo... pode mais de três rounds. E aí, ele falou: Não, mano, o que, que é isso? O povo não tem que ter mais, nós não sabemos quem ganhou. É.
1: Aí ele pegou e falou: Não. Aí no terceiro, porque tipo assim, você faz o primeiro round, aí os caras. esquece o segundo? É o terceiro, né? Ou é terceiro? É, terceiro. Faz o
2: primeiro, tem votação. Tem votação. Aí saiu um vencedor. Aí deu empate. Faz o segundo. Aí o
1: segundo, o povo pergunta quem. Quer... É votação, né? Sim. Eles queriam outro round. Deu o terceiro, o povo queria outro round. Não, tem que ser outro, que nós não sabe quem ganhou, não sei o que, não sei o que. Eu falei: Não, mano, o tu é brabo. Aí eu falei: Ó, ah, eu peguei o microfone. Eu não tenho vergonha de falar isso, nem tive vergonha lá na hora. Peguei o microfone e falei, mano, é do cara. O cara é melhor que eu, não tem jeito. Se eu for cantar... E eu realmente, se eu fosse part... fazer outra batalha, ia passar vergonha. Não tinha mais o que falar. Entendeu? Não que a minha rima é decorada, mas é porque o cara é brabo, mano. Não tinha mais o que falar. Falei, não, mano. Pega a coroa que é sua. Acabou. Hoje Massa, a coroa do foi. gringo passa botão. E, e aí foi, foi onde eu passei. foi nada combinado
0: aqui até a, a entrevista em si. Não, nada. Foi combinado. Nada. Né? Eu não chegou. sabia mesmo que vocês tinham feito esse desafio aí. Demais, nós já batalhamos. Nossa, nós
1: conheceu, porra. sim. E por causa disso, os outros acho que a gente é tretado. Porque ele é, de, tipo, né, do rap ou do funk, e a gente já batalhou muito, porque tem muita gente da mente pequena que pensa assim. Sim,
2: mas é por causa que aqui de fora nós é uma coisa. Lá dentro da batalha, não. Não, lá
1: dentro da batalha vocês veem é, as rimas que nós soltam um pro outro. É ixi, como se nós nem se
2: conhecemos entendeu? Treta não, mesmo assim, é... de um
1: cantar assim, quase beijando o outro e o pau -tora, Vai, vai brigar, vai, vai dar murro no outro.
0: Teve uma época aí, agora recentemente, que você teve uma ida para Goiânia. Ficou um período em Goiânia, fazendo shows por Sim. lá, até com, com Stênio.
1: Stênio Black, Stênio Black. Salve aí para o Stênio Black aí. Foi ele que me levou. Stênio Black loja, fez uma ponte para mim. Olha, ele
2: falou que nós ia fazer um som, vai sair esse som aí da Stenio loja.
1: Stênio Black fez a ponte aí para mim lá para Goiânia e tal. Foi uma experiência grande. Foi muito boa e também foi na onde eu vi que Goiânia realmente. Lá tem panelinha ou não? que eu ia falar agora. Realmente a panelinha lá é grande, cara. É. Goiânia, eu tentei ir pra Goiânia duas vezes. Duas vezes. A primeira vez eu não tinha experiência nenhuma meter na cara, não só em Goiânia, como os, os outros lugares também. Meter na cara, fui para Goiânia, morar na casa de um amigo meu, que tá esperando eu mandar um salve para ele. Alô, de Irmãos Detroit aí, ó, tamo junto. Lá do, da parecida de Goiânia lá, do Serra Azul 2 lá. Colina Azul, Colina Azul 2 e eu morei na casa dele, conheci ele jogando basquete e pedi para ele do nada, cheguei nele e falei: ô, oh, deixa eu vir pra sua casa aqui, vai que eu sou MC e tal, eu quero eu quero tentar alguma coisa aqui que é Goiânia, né? Fui para lá e foi assim, tive uma experiência também. Nada é legal, tomei no cu até o nila e, e assim, velho, você tem uma noção quando a gente sonha, velho. Por isso a música dos Racionais fala, né? Sonhar ou sobreviver. Cara, eu saí lá do Colinazo 2, não sei se você conhece. Não. Mas eu vou te dar uma, uma logística como daqui de tá aí. Eu acho que não tem nem noção, velho. Eu acho que é como você sair daqui, da onde nós está aí, lá na rodoviária, e voltar umas nove vezes. Caraca. <risos> umas nove <risos> vezes do estúdio. Do estúdio que os caras falaram que ia me ajudar. Porque bando, de, bando de safado. Vou falar é assim aqui. Fala, bando de safado. Que fizer... Não, nós vamos te ajudar, vamos te colocar na produtora e tal, não sei o quê. E aí eu não vou falar o nome dos caras, né? porque mas é tudo desse tá ligado que é isso.
2: produtora se vira. Ajuda
1: né? nós construir a produtora. E os outros MC que eles tinham pegado pra produtora, tudo era tipo assim, leitininho. Não sabia bater uma marreta numa parede pra derrubar. <risos> Pedia pra eles fazer uma maceira lá, não sabia nem a medida de uma maceira. Nunca trabalhou na vida. Sempre dependeu da mãe e do pai. E aí o gringão aqui já calejado da vida, né? Já... <risos> Já Grandão, com intimidade, pai. já com intimidade, com a, com a não, eu ajudo e, por, em tudo por causa do sonho, pensando lá na frente, é o que eu falo, pensando lá na frente, não, eu vou ajudar os caras, que lá na frente os caras vão me ajudar <risos> e tal, não sei o quê. rapaz, foi até a mãe do Deide que comprou o um monarcão na época pra mim, foi na loja, comprou um monarcão pra mim, comprou o um monarcão lá parcelado, hoje em dia ela tá no céu, que Deus o tenha, Comprou o um Monarcão parcelado pra mim. Moça, eu ia a pé, lá do Colina Azul 2, no final da trem quem é de Goiânia sabe. Lá, pra uma esquina abaixo do Terminal do Veiga. Uma esquina abaixo.
0: O trem é longe, irmão. Você não tá entendendo, não. É Tá longe. em torno de 30km aí.
1: Mano, era longe, de bicicleta e era só de sida, mais ou menos, praticamente só de sida. Dava uns 50 minutos, pra uma ir, hora. Tá ajuda, né? Ah, pra voltar, meu amigo, eu já não queria mais sonhar com funk, não. Pra voltar era só subida. Daí ida era sonho, na e volta do e, <risos> e Goiânia é perigoso, moço, porque tipo assim, as rodovias eram mais, era rodovia, eu de bicicleta, aqueles ônibus, vai, vai. Quem é de Goiânia sabe, os caras, né? Mano, ajudei os caras a construir a produtora, derrubei parede, pintei. Eu judei subir parede, tudo, tudo. Ficou zero. Quando ficou pronta... Pé na bunda. Deixaram eu gravar uma musiquinha só. Arrumava show pros caras. Não arrumava nem um show pra mim. Bande safado. Mas cada um colhe o que planta. Porque hoje não tem mais produtora, não tem mais nada.
0: Mas tudo isso que passa na vida da gente tem que tirar algum aprendizado, aprendizado. né? Aprendizado. Uma lição. Uma lição. Resiliência. É. Então, tipo
1: assim, foi um aprendiz, foi a primeira vez que eu fui pra Goiânia. Então, voltei pra trás, grilado e tal, voltei. Aí dessa vez, agora que eu fui pra Goiânia, foi melhor, né? Já, te, já tinha uma
0: carreira. Vamos mexer com maceiro, não. Não. Quero ficar mais perto.
1: com esse negócio de, ai <risos> aí eu vou te ajudar, que o pai não cai nessa mais, não, viu? Se vir já vai levar um de direita já pra ficar esperto. Então, assim.
0: Todo artista ele passa por essa ilusão, né? Do passa, empresário. Pô, cara, passa. tô com dinheiro aí, vou te ajudar, vou investir. Passa. E nós Mas é, vamos ver mesmo.
1: Não ajuda. Não ajuda. Muitos é assim, eu acho que 80% ou mais.
2: E quem não for, velho, quem tiver aí uma carreira aí, certo? Independente ou, de qualquer forma, se achar alguma ajuda. Tipo assim, porque eu penso assim, né? Se você não tem profissionais ao seu lado... Você tem que usar quem tá do seu lado e tornar eles profissionais pra trabalhar pra você, mano. Já, tipo assim, já pega essa assim... parte
1: aí e corta, viu? Fazer aqueles cortes lá essa frase aí, ficou boa.
2: É porque, tipo assim, eu acho que é mais fácil a gente profissionalizar quem tá junto com a gente, porque pra trabalhar comigo tem que ter no mínimo cinco anos de amizade. Um salvo putininho aí também que ajudou eu na reforma da parede lá. Três dias pra pintar um cômodo.
1: O Daniel é um riu pra caralho no bagulho. E eu até lembrei
0: aqui que quando o Tom chegou, ele falou, pô, Léo, eu até demorei um pouquinho porque eu tô na construção do meu estúdio. Aí tu falou aí.
2: Uh -huh. Aí oh, se lembrou, né? Tem valor. Dê valor nessas poucas pessoas aí, ó. Você não precisa de 100 pessoas trabalhando pra você. Se você tiver uma pessoa que trabalha por 100, certo? Trabalha é, volta, Aê, moleque, é ah. ó. São um os cortes pesados. Não, tem que agradecer um salve pro Juninho aí. Juninho Zica, dono da Brabos. Alô, Juninho! Meu pai. Bença, pai. Começou como patrocinador. Ele tá lá, lá. Tô Depois virou pai Alô, Juninho. Agosto, tá ligado? Ei,
0: detalhe O Juninho Pro... ontem fez 5 anos Que ele não bebia Nossa, promessa Promessa, promessa. Né? Inspiração, Teve né? até Esse bolo cara,
2: inspiração pra mim Eu te amo Certo? Vou fazer o Corre Virar Vou aposentar você e sua família Tô
1: ajudando a cuidar do seu filho, tá?
2: Seu filho tá no rumo certo Eu
0: tenho e... dois talentos aqui E eu já vou deixar gravado Grava aí, gordinho na hora que eles decolarem, se não me levar junto, aí eu, vai. o chicote vai cantar. Eu vou, vou abrir o verbo. Vou lá no flow, lá naquele podcast pode decolar junto. Descer vai aí. entrar na live outra. Aí os caras fazem
2: aqueles cortes assim, é. ó. É, é. Empresário que ajudou. Empresário, dono em de
1: academia, pá, não sei o que é. Esse, não, gente, então, aí eu fui, dessa vez que eu fui pra Goiânia, foi melhor um pouco, sabe? Não foi tanto, mas foi uma experiência melhor eu falo assim, foi uma experiência mais profissional aí eu vi como que é Goiânia nos bastidores artísticos aí eu vi tem a panelinha? tem muito panelinha, tem muita panelinha mas assim, eu aprendi a me comportar, teve um episódio lá em Goiânia, que eu falo assim a gente que é do interior, talvez a gente padece em ser muito humilde você é uma pessoa humilde, eu falo assim, não é porque tá gravando isso aqui, viu gente, mas o Leonardo, ele já me ajudou muito aqui na academia, já me deu meses um de graça aqui, já me ajudou. Então é um cara que ajuda todo mundo. Quem falar mal desse cara é porque não conhece direito, entendeu? É, é tá podre por dentro, como se diz, né? Porque ele, ele ajuda, ele ajuda as pessoas, eu falo porque ele já me ajudou. E assim, lá em Goiânia, é eu passei esse negócio de humildade, por quê? eu fui fazer um show lá, foi o show que eu fiz na boate do empresário do DJ Van Baster, que é o empresário do Lou também, dos meninos lá, que é o Carioca é, lá na Madrid na boate Madrid e aí eu tava, eu fui fiz o show bonitinho, tava eu, MC K9 foi onde eu conheci o K9 pessoalmente eu fiz uma participação com o K9 hora que, e, e outra que foi, fui, fui tirado também, fui meio tirado lá, os caras, eu nem mim, não deu nada não Cheguei lá no camarim, sentei lá, humildezinho, aí chegou com esse cara tudo, né, produção, não sei o que, pai, que as Segurança... Escolheram. E eu sozinho, só eu e Deus. E, e aí, beleza. Cheguei na hora de, de cantar lá, de fazer minha participação. Menino, na hora que falou assim, eu vou chamar aqui meu amigo MC Gringo, não sei o que, eu teu o microfone, irmão.
2: Esquece. Espera aí
1: que vocês vão ver um negócio que eu vou mostrar pra vocês, da, de, da onde eu, pra quem viemos. Aí eu destruí, mano. Os caras olhavam um no outro assim, cutucavam assim. Fazia assim, ó. Aí DG, tipo, é assim, onde eu reforço,
0: querido. Que isso aí é o um aprendizado de tudo de ruim que você já passou, que na hora que você tem a oportunidade, você quer dar o seu melhor. É a última.
1: Aí, você né? tem que olhar a oportunidade que a gente tem, você tem que olhar como a última.
0: Você vai com tanta vontade ali, descontar naquela é, raiva. Não,
1: os outros acham que eu fico nervoso na hora de cantar pra público, eu não fico, não. Fico de jeito nenhum. Quanto mais gente, mais eu quero. E se tiver um artista grande, mais ainda. Eu quero, eu quero ficar igual o cara aí o que que acontece cantei bonitinho e tal, fui pro camarote camarote reservado pra mim pro MCK9 e aí a gente é daqui acostumado com as carninhas meio né, diferente lá em Goiânia é, é, é tipo assim é da picanha pra cima as carninhas lá né, que eu falo assim, as mulheres então gente, o que que acontece, esse negócio de assédio de mulher, então assim o pessoal tava me vendo lá, não sabia de onde que eu era, o pretão tá arrumadinho para aquela coisa toda destruiu no palco Aí, rapaz, me vê uma loira de lá pra cá e o pessoal tirou uma foto comigo e essa loira veio por último. Rapaz, toda montada. É o estilo de mulher que mais nem fudendo que eu garro uma mulher daquela que já tá aí, mas é nem fudendo. De jeito nenhum. Velho. Você tinha que ver o um negócio. Era outro nível. Outro padrão. Você não tá entendendo não.
0: Tá... É pegadinha.
1: Era pegadinha. Eu falei, esse cara tá, tá de graça. O que que sua mulher quer comigo? Essa mulher veio e fez assim pra mim, ó. Vem cá. Eu olhei assim, aí eu falei assim, fiz assim, fiz assim, porque os caras já tinham me falado, ó, você não pode sair daqui do camarote. Fica aqui, você é artista, não sei o quê. estava me tratando como artista mesmo. Goiânia é muito bom por causa disso. Lá os caras te tratam como artista também. Lá eles te tratam como se você tivesse tora... estourado. Não tem muita diferença assim. Se você estiver envolvido com os caras famosos ali no camarote Você Não, não chega
0: o, o grau de sucesso, né? É, não,
1: não tem. Se você estiver ali junto com os caras, você é tratado igual os caras. Pode ser quem for, pode ser o Neymar. Você é tratado igual o Neymar. Então, eu tava ali, eu tinha um segurança para mim, um, você ver, um segurança para mim junto comigo. E essa loira veio e fez dedinho para mim. Eu falei, sim, não, não posso, vem cá. Fiz assim. Ela falou, assim, não. Aí ela falou, eu li os lábios dela. Falei assim, a mesma distância que é daí é daqui. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, rapaz, eu vou ter que ir lá, né? Com uma loira dessas aí, né? Chamando o preto, aí como é que faz? <risos> aí não deu, aí não dei conta. Aí falei pro segurança, né? Falei, vamos lá comigo. Aí, aí tinha um segurança que ficava comigo e mais outro do camarote. Aí eu abri fui lá na mulher. Aí ela pediu pra tirar uma foto e me dar um beijo no rosto. <risos> aí eu peguei, tirei a foto com ela, deu um beijo no rosto. Volt... Aí ela me passou o número dela e tudo, voltei pra trás. No que eu voltei pra trás... O menino lá, o gerente da casa, já veio direto em mim. Você tá ficando doido. Olha aqui a mensagem do dono da boate. E eu li a mensagem. É a primeira vez que eu tô. Isso aqui é inédito, tá? O cara não sabe que eu li essa mensagem. O gerente me mostrou porque ele queria explicar o que, é que aconteceu. Gringo, você é artista. Vamos pôr que você é o gringo e eu sou o gerente. Cara, ele falou deixa jeito pra mim. Você quer ser grande? Quero. Por que você que está se comportando como o pessoal que está lá embaixo? Quem é o artista aqui? Você, não é? Quem é o público? Eles. Quem que tem que chegar no ser Eles. O que você foi fazer lá embaixo? Eu falei, não, mas é porque eu fui lá e tal, senão a pessoa ia falar que eu tava tirando, que eu tava sendo exibido. Não quer saber, Seu o artista. Ele veio, pagou pra te ver, ele que vem até você, não quer saber. Tá
0: vendo? Tá o ditado, ó, onde ganha o pão, não come a carne. Falou jeito, gente. É
1: e eu assim, eu sempre tive o costume de tratar todo mundo bem, de, de receber todo mundo, de, de ir até a pessoa tirar... Lá em Goiânia não é assim, velho, as pessoas, cê, cê, os caras é marrento, eu entendi porque os caras é marrento, porque tem todo um protocolo, e eu não cumpria, tipo assim, interior, né, velho, não tô acostumado com aquilo.
0: Mas ó, aquela baqueada, isso daí já foi. Ah, eu fiquei sem graça, porque show tipo assim, ou não?
1: não, eu já tinha cantado, eu fiquei assim, porque eu falei assim, não, velho, fiz merda, né, falei, não, fiz merda, primeira vez que eu venho pra Goiânia canto numa casa grande dessa, com os caras foda, Fiz merda. Aí o cara falou, gringo, você não pode fazer... Aí ele viu que eu já estava meio sentido, que doeu mesmo. Eu baixei o sembrante. Aí eu falou: gringo, você não pode fazer isso, cê é artista. como que cê... Olha o que, que o contrat... que, que o dono da casa falou. O contratante falou, de jeito, o dono da casa. Que tipo de artista é esse que fica misturando no meio do público? Desse jeito ele nunca vai ser grande. Pede para ele nunca mais fazer isso, que esse camarote que ele tá sentado aí... Eu deixei de vender esse camarote por seis mil reais pra ele tá bebendo e comendo de graça pra ele descer do camarote e misturar no meio de qualquer um então, desse
0: jeito caramba e olha só Igor Palhares aqui com a gente que nosso que artista é
2: isso? mais é um brabo da cidade baita
0: de um artista ele mandou uma pergunta aqui hein
1: que inclusive o Igor Palhares foi o primeiro a tirar foto minha tá ah, já primeiro teve trabalho ajudado. junto
0: já Putz. minha primeira
1: foto artística profissional foi do Igor Palhares para quem não sabe top eu trabalhei com essa foto mais de três anos Igão... Um beijo, gato.
2: Minha primeira foto profissional também como <risos> artista foi do Igor Palhares, eu foi não. a que mais mandou me meto perfil.
0: Aqui.
1: Fala.
2: O que que
0: você acha Manda. que falta pra cena do trap, do funk crescer já tá aí?
1: O que que eu acho que falta? Para falar a verdade, eu acho que falta investimento e, e investimento e, e olhar pra gente, visão. Investimento e valorização, investimento e
0: visão. Secretaria de Cultura e Eventos de Jataí.
1: Porque, cara, não é só sertanejo. Vocês têm que a gente também canta um funk, canta um tre, pessoal. Tem público, rapaz. O que eu fico encabulado, encabulado, é de cantar em, igual, em certos lugares que eu já cantei aqui em Jataí, que só deu a nata da cidade, a nata. Povo que tem a boa, dinheiro. Do mesmo jeito que o pobre dança funk, o rico dança também e dança mais que o pobre. Você tem que ver é, aquelas o, filhas de papo. O rico papai. Ele é mais durinho um pouco. Mas deixa tomar um gole desse negócio aqui pra você ver o durinho que ele fica Da hora que toca o
0: batidão. Se tosse todinho, parece que os ossos é quebrado, né?
1: É, a Anitta, meu amigo, não pega nem beira. Du, du, não, a Anitta já, já foi.
2: Mas o pop tem o um swing, mano. O é pop preciso. tem o um swing,
1: mas eu tô falando assim, que, gente, todo mundo gosta de funk. Sim. Não tem quem não dança na hora que toca uma batida de funk. É automático. Tocou um funk numa festa, você dança. Pode estar onde que for, na melhor festa do mundo. Num castelo ou numa periferia. Tocou funk, qualquer um dança. Então todo mundo gosta. E já tá aí, padece disso. De, 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 de contratar né, um funkeiro ou um, um cantor que canta um rap, um trap. Porque gosta, ainda mais o trap agora que tá em muita ascensão. O povo gosta, mas não contrata.
0: Posso Entendeu? fazer polêmica aqui? Agora. E eu apoio. ei Green qual foi a maior decepção da sua vida, não vou nem falar da carreira não porque o artista ele já nasce com um dono. Né? Então, qual foi a maior decepção da sua vida?
1: Pode ser sem ser artisticamente falando. A maior decepção da minha vida que eu tenho aqui em Jataí é o preconceito que os empresários talvez não seja nem os donos das empresas, mercados, hotéis ou qualquer seja lá o empreendimento que for. Talvez não é nem os donos, mas Funcionário é pago para seguir um, um protocolo, não é? Ok. A minha maior decepção é ele, não é nem eles dá valor em mim que sou artista, e sim no preconceito contra as tatuagens. Já tá aí é uma cidade muito, muito preconceituosa com tatuagem em questão de RH de
0: emprego. Você sente que a pessoa está te julgando no olhar ali? Não olha
1: nem o, Me empresta esse caderno aí que eu, vai ser tipo meu currículo. Vamos pôr, que você é o... vamos pôr que você é o cara do RH. Eu chego aqui. Boa eu tarde, chego aqui. Gringo. Tudo bem? Igor Leonardo. Isso, Ai, tudo bem? Tá. Joia, joia. Aqui meu currículo, eu queria preencher a vaga e tudo mais.
0: Não, então tá, vou dar uma olhadinha, depois a gente conversa. Agora
1: vamos trocar o papel, você que tá me enxergando aqui. Vamos trocar o papel. Eu sou o cara do RH e a pessoa que tá aqui é eu, gringo, tudo tatuado. Camiseta social até aqui, para ver se tampa um pouco das tatuagens. Só o rosto de fora, mas já tem tatuagem. O cara do RH fica assim: Ó. É, mas aí você. Você é, tem experiência no cargo? Não olha no seu olho. Tem, tudo, e eu olhando o olho da pessoa. Tem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aham. É, uh -huh. é, aí você. Eu tô vendo aqui que você já trabalhou não sei no quê. E. Não olha no currículo, não quer saber. Vai na sala do colega do
0: lado e já fala, rapaz, se eu entrevistar uma homem dele já chegou chorando já. Não, e eu
1: quero. Pode fazer uma Porque polêmica tá grande aqui envolvendo política? Pode fazer? Claro. Já que é pra fuder, vamos. Corta aqui pra mim. Corta para mim? <risos> eu só consegui trabalhar na época. Não ó. Lembrando que eu não sou a fa... não gosto de política, eu já vou falar bem claro mesmo. Não sou, não, não curto muito política, entendeu? Então, assim, não sou nem Bolsonaro e nem Lula, tá? Já explicando. Mas, ó, vamos falar daqui de Jataí A época que eu trabalhei de segurança, não sei se você lembra, Léo. A época que eu trabalhei de segurança aqui foi por causa do Vinícius Luz, na época que ele era prefeito, antes da GCM entrar. Por quê? Eu tinha um contato direto com ele, eu conversava com ele. E aí eu cheguei nele e falei, Vinícius, me ajuda a arrumar um emprego. Eu tô passando isso, isso, isso e aquilo. E é só eu e minha mãe em casa e tal, Tá difícil. E ele falou, beleza, é, você já trabalhou de quê? Eu falei, não, eu tenho experiência, muita experiência como garçom, segurança, e fui explicando para ele. ele. Falou, ó, oh, tô precisando de segurança na área. Eu vou ajeitar para você, eu vou conversar. É, era Carlos, Carlos Eduardo? O nome do cara lá da secretaria. De segurança? Jailton, não? Jailton, é o... Jailton já. Ah, Jailton.
2: O Jailton.
1: Não tô nem aí se eu estiver vendo esse bagulho, não. Mandar um abraço
0: pro o Vinícius luz aí, né?
1: Vinícius, ó, um abração Caramba. pra você. Você me ajudou, você me ajudou. Pô, falou de mal sacado. de você quem já tá aí, mas você é um cara bom de coração.
0: Você me ajudou.
1: Defendo não é porque você também, me ajudou, né? não, mas você.
0: Hã? Eu defendo o Vinícius também. Vinícius tá é gente boa. Fechou bom. Ele descascou um abacaxi na pandemia e já tá aí, rapaz, que eu vou te falar, viu? Foi bonito. Ele tirou de tirar o chapéu, porque quem é sensato. E sabe fazer uma analogia humana, vai ver que o cara foi um bom gestor.
1: Verdade. Ó, oh, Jailton, se tiver me. Eu, eu vi, eu vi o que você falou de mim, tá? Eu vi, que me mostraram. Falei com o Vinícius. Vi... <risos> me mostraram. Safado,
2: velho
1: me mostrar é, é, eu é, né, esperei né? eu esperei esse momento aqui pra falar o que vocês não sabem que eu passo porque nem tava escrito e não tá acontecendo. tem não tem, aqui, dele, né, não tem. isso, o YouTube não, não vai derrubar porque o é YouTube nem conhece esse cara quem é esse cara perto de nós aqui do colo aí é ninguém, deixa eu falar aqui pra você Jailton, quem conhece ele corta e manda com zoom na minha cara aqui ó. Jailton, secretário de segurança pública de Jataí sem vergonha Caralho. me mostrar a mensagem me mostraram a mensagem <risos> você sabe o que, que ele falou? você tá ficando doida onde você arruma um cara tatuado desse jeito aí pra trabalhar de segurança? onde você tá com a cabeça Vinícius? sabe o que, que o Vinícius falou? não quero saber é amigo meu eu tenho direito a escolher, a indicar não tenho? tenho, eu sou prefeito, não sou? é papo,
0: quem manda é eu
1: ó, chupa essa manga, ladrão <risos> chupa essa manga botou mas por causa do Vinícius mas o que eu quero enfatizar aqui é o preconceito ó o que que o cara falou nos bastidores, mano e ó o que que eu já não, já não falar de mim também em outros lugares você <risos> tá falou de jeito, aí como o Vinícius o pica das galáxias da torta pra esquerda falou que era pra me pôr me colocou e aí eu trabalhei, todo foi a melhor época da minha vida de emprego. Trabalhei o Vinícius Luz, segurança, trabalhava na UPA quando tava fechado. É segurança de, de posto público, entendeu? Trabalhei na escola, trabalhei na UPA, trabalhei no Senac, esses lugares. Então trabalhei bem, fiz meu trabalho bem feito. Quanto tempo? Uns, uns dois anos e meio, mais ou menos. Aí o Vinícius saiu e foi na, na onde colocaram a GCM e tiraram o cargo dos do seguranças públicos. Aí colocaram a GCM.
0: E pegando esse gancho aí de, de trabalho, eh, eu já tinha uma grande admiração pelo Green né? Ele já é cliente meu há muitos anos. Só que um certo dia, ele me surpreendeu. Porque a gente acompanha a vida do cara no Instagram. tem que falar isso. E tudo. não vê como que é os bastidores, né? Tô lá no Bart. playboyzada lá, que... Você é? sabe que é um é bar da alta sociedade e é. tal, que a é playboyzada assim Mas assim, reúne. né? Mas, não, deixa quieto. É, de é. repente, meu irmão, chega o gringo lá vendendo bombom. Nossa, brabo, mano. chovendo tava chovendo esse dia. Bravo. Isso aí eu nunca esqueço. Tava com um amigo meu policial, quem que é esse cara aí? Falei, ah, esse aí é o gringo? boa velho, minha admiração pelo moleque agora aumentou. Minha admiração por você foi de 70 ao 100 ali. Já era 70. Eu vi no seu foi olho. Foi ao 100. Eu no seu olho, e eu queria ter chegado olho. nele nesse dia aí. Fala porra, gringue aí e tal, parabéns. Porque eu, eu já fui mototaxista aqui. Já tomei sol, chuva. Já tive muito preconceito ali em estar tá, tá em certas profissões. Já fui vendedor, já fui... Então, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela te julga. Ela não te ajuda. Julga,
1: julga muito. Entendeu? Julga muito.
0: E nesse dia, o cara tocou meu coração mesmo. falou, porra, esse moleque aí tem que... Tem que fortalecer
2: ele, porque o moleque tá... O Tom também. O Tom já, lá na de bicicleta, eu. de bicicleta. Oh, já vendi trufa aí, ó. Eu,
1: trufa... Ainda, eu ainda tinha motinha pra andar, o Tom era de, de bicicleta. de
2: bike, família, eu trabalhava em três trampos, certo? Trabalhava de manhã em um, de tarde em outro, e de noite eu vendia trufa. E tipo assim, respeito total a todo mundo que sai pra rua aí pra vender, certo? Porque nem todo mundo tem educação de de tratar a gente e é isso. Muito obrigado a todo mundo que fortaleceu nós. Cada trufa que vocês compraram de mim, do gringo, foi um pedacinho do sonho um da gente. O investimento
1: que vocês investiram no sonho da gente.
0: Olha, eu no mototáxi, por exemplo, quando trabalhei um período, na época eu comprei a vaga e aí quem não estivesse trabalhando na vaga ia perder. Entendi. Trabalhei, acidentei, perdi uma parte do movimento da mão e quando eu adquiri minha primeira empresa mesmo, que foi com, com a minha família, o pessoal já falava assim: esse cara é laranja. Da onde que esse cara Nossa. é tem condição de comprar isso aí? Ah, demais. ouviu é demais. Eu acho que eu dava pra fazer uma salada de frutas. Tanto nome de fruta que colocava. <risos> laranja,
1: banana, maçã, é tudo. Menos mas, trabalhador. Mas não
0: vê os bastidores que, que você não passa veio. ali. Se
2: ele soubesse o tanto que a gente trabalha, ele ia achar pouco o que a gente gasta. Em comparação ao tanto que a gente trabalha.
0: Aí, só finalizando o meu elogio ao gringo aí, é porque o cara não tem vergonha, não, parceiro. Ele estava ali, talvez ele não estava com um emprego que, que completava a renda, ele pegou ali, fez os bombons e ia para o barzinho, encarar ali todo mundo ali vender na humildade, entendeu? É. Não quer, não quer, beleza, obrigado. O cara que compra ali fortalece muito. Muito, demais, né? vocês não Se sabem Se cada um tanto. comprasse um ali, não pesava
2: para ninguém, e salvava o é gente isso, demais, não, né? Nossa, deixa eu não te não falar, é. Gringo. já aconteceu de alguém pegar e achar tão satisfatório que você tá fazendo comprar tudo? De uma vez, não, fala, não, Tudo quero... de uma
1: vez não. Mas muitas e muitas e muitas vezes, as pessoas olhavam em mim e falavam, cara, você é foda, velho. Você é no patamar que você tá, da música, vendendo trufa na rua, mano. Não, toma aqui 20 real pra, pra te ajudar. Não quero trufa, não, Nem vende pegaça. pra outro. Demais. Agora chegar a comprar tudo assim, eu nunca. E aproveitando esse gancho aí, pessoal. A única coisa, Léo, que me entristecia muito de vender trufa na rua é onde eu falo que a pessoa tem que ter um psicológico muito grande. Porque se não tiver, é complicado. A única coisa que eu entristecia era das piadinhas. Eu tenho um ouvido muito bom. Porque por causa desse negócio de show, de festa, você acaba adaptando sua audição para ouvir de tudo. Mesmo com barulho. Então, eu, eu, se eu estiver conversando com você, e uma pessoa lá atrás falou alguma coisa, eu tô ligado em tudo, eu tô capitando. Eu vendendo, acontecia muito isso. Eu vendendo trufa e as pessoas, ah lá o gringo lá, ó. ah lá o funkir lá, ó. funk tá dando dinheiro não, porque ah lá, tá vendendo trufa na
0: rua. É foda, velho. Não. O preconceito, o bullying, igual eu, eu e, mesmo. E, velho, eu...
1: nossa, eu escutava isso de cada um, que tipo assim, eu nunca fui da violência, nunca fui desse negócio, mas é de gente que não aguenta um tapa.
0: Eu, a cada cinco minutos dentro desse estúdio, eu sofo um bullying aqui do diretor. O pessoal veio postando minha mãe até falou: Ô, João, tem que parar de bullying com o um gordinho. Pois é, é, ontem eu tô lá lanchando lá, ele pega e fala:
2: É, moleque, tu tá parecendo um de
0: skin de carne. Eu falei, Ah, é, pastelão do cateto. Aí ficou bravo, porque todo mundo riu, né? Pastelão do E o apelido é só, pega é. quando você grila, né? É, o então, apelido pega. agora é pastelão do cateto. Mas parece
2: que ele tá quieto hoje, o que, que tá acontecendo? Tá
0: quieto, hoje ele me atentou o dia todo. Dá apelido. Tá de teste, é, gente tá careca. Que os meninos
2: aqui não pode dar a brecha não, certo? Por isso que ele tá quietinho ali. É, ali brecha. a gente colocou três
0: <risos> apelidos ali, ó.
1: Então assim, Léo, o que mais me entristecia entristeci era isso, era as piadinhas. Porque tipo assim, a pessoa, igual você falou, a pessoa me vê no Instagram de um jeito, aí me vê vendendo trufa na rua do outro jeito. Aí tem, tem pessoas que gostam e tem outras que fazem piada. Tem umas que admira e outras usam aquilo pra fazer graça. É o gracinha. novo ser
0: humano, é criticar, né? É
1: criticar. Só que nunca dei moral pra isso. Tô fazendo o meu honesto. Porque o que que as pessoas que não me conhecem pensam? É traficante, é bandido. É... O que, que as pessoas esperam de mim? É catar um arma e meter um assalto? É ir roubar uma, uma pessoa, alguém... Nunca, nunca tirei o que não é meu de ninguém. Em 2022, 2022,
0: ainda tem preconceito. Conhece essa almoço. Né? <risos> Entendeu? Então, sim. Já tá cara. fazendo foguete. Já
1: voltou, já. Tá fazendo foguete. Já voltou? Então, sim, né? então, assim, cara. <risos> o que mais eu acho, pai, era isso. É porque, tipo assim, eu cheguei nesse nível, porque de vender trufa? Porque eu tava cansado, cansado de chegar em RH... E as pessoas do RH ficam olhando as minhas tatuagens, em vez de ler o currículo lá, ó, minha, minha né, o, as profissões que eu já tive, e se quer me dar uma oportunidade de pelo menos o teste que a empresa oferece. Porque eu acho assim, se você der um teste para algum funcionário que foi lá, quer preencher o cargo, deu o teste e a pessoa não se encaixou, ok, agora você ter um pré-conceito com ele antes dele exercer o cargo, aí não, irmão, aí você está atirando.
0: Igrinho, mas tem um, uma frase que o Zé Ramalho fala, corta para mim aí, Gordinho. O Zé Ramalho fala que quem tem meu dá meu, quem tem fé dá fé e quem nada tem, nada dá. Então cada pessoa transmite Bonito, o que tem por dentro. Que é isso, é entendeu? Isso aí aprendeu lá
2: no curso de direito. <risos> é MPB, parceiro.
0: <risos> Bonita essa frase Abô, aí. Rabou e o pai, bravo, né? Bravo. O cara é um e, poeta.
1: Então, gente, essa época da trufa foi isso. Vendi muita trufa na rua. Obrigado a todos que compraram trufa de mim. Tem Não gente tinha saudade,
0: inclusive, aí,
1: Não tinha vergonha ah. nenhuma de vender trufa. Eu ia no Bart, eu ia no Isis Bar, eu ia no, no, na Rodeio. Eu ia em tudo quanto é lugar, o Gringo tava lá vendendo. Tudo quanto é lugar. Tanto do Rio quanto do Paulo.
0: Kizânia MC. Nossa. Kizânia é braba. Que Kizania isso? é... Um... Falou com saudade das trufas, viu? Tá. Meu e aí, Kizania, um salve pra nós aí. Era do que fazia elas? Não,
1: ah. eu, eu comprava já. Porque dá trabalho fazer. Dá. Tem que saber fazer e dá trabalho. Você
2: ainda tá trampando à noite de segurança?
1: Não, não trampo mais à noite de segurança por causa de... Agora, de segurança eu não trampo mais porque realmente influencia na minha carreira. <risos> por quê? Quem tá ali? O mesmo público que me assiste, entendeu? Então aí a pessoa tá alterada, tá bêbada, ou tá nervosa, sei lá, brigou com a mulher, não sei, catou a mulher na festa, sei, caçou a confusão, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que entrar no meio. Então isso interfere no, meu, no gringo. O Igor Leonardo trabalhando de segurança, a causa pegando, a pessoa tomando raiva do gringo também, por conta de eu entrar no meio de um abrigo, tem que separar. Aí, aí foi onde eu vi que não tava dando certo, eu
0: parei. Você falou do preconceito aí, de <coughs> o pessoal julgar, ah, o cara vai me assaltar. Mas aí, tu já foi assaltado? Não, nunca fui assaltado. Você já rodou pra caralho, Rio de Janeiro.
1: Não, eu nunca fui assaltado, não. É diferente. Eu já fui pedir informação e acharam que eu ia assaltar. <risos> Ei! Lá em, lá em Goiânia, eu fui pedir informação, a mulher achou que eu ia assaltar, mas tava de noite já, né? Ela tava vindo, vamos um pouquinho do lado esquerdo ou do direito... Eu pedi de noite na quebrada, negão tatuadão. Eu, eu lembrei eu também ela... um jeito E outra coisa que os outros acham: meu jeito de conversar é assim, é alto, é meio grosso. as pessoas acham que eu sou nervoso, eu sou estressado, sei lá. Aí eu fui pedir formação pra ela do meu jeito: Ô! Oh! Eu falei, oh, é... Não, não
0: sei, que, não sei o que, não sei o que. Eu lembrei daquela pegadinha de João Kleber aqui agora. Aí que eu mulher achou tá?
1: que eu ia assaltar ela, não sei o que, isso aí já aconteceu. Agora, eu ser assaltado, não. Graças a Deus, nunca. Nunca meter a cara né? <risos> não.
0: O Tony Mandal um aqui eu até esqueceu, até. Pois
2: é, mano, sou meio ruim da memória. Quem conhece sabe. Mas é isso, mano. Eu vou
0: pegar um Red Bullzinho aí, arrocha o homem,
2: não, Jaca, Vou sim, lembrar, filho. vou lembrar, vou lembrar. Eu ia perguntar assim se atualmente, com o que você tá trabalhando?
0: Atualmente.
1: Então. Atualmente eu tô trabalhando como DJ. DJ Marquinho e D. Salve,
2: DJ Marquinhos! Marquinhos. Esse Marquinho. bom!
1: Quem for um amigo do homem e estiver vendo aí, dá um salve nele aí, fala que eu tô falando dele. Atualmente eu tô trabalhando com o DJ Marquinho aqui dentro do estado de Goiás. Fora de Goiás eu tô trabalhando com o DJ Pedro, DJ Pedro MPC, um salve aí meu parceiro, que aí fica melhor a logística né, para trabalhar de lá para lá. E é isso, atualmente eu tô trabalhando com esse pessoal. Aí pessoal que eu, que eu contrato para produção de palco, essas coisas eu revezo. Eu levo sim, um, sim. eu levo outro, isso então, é uma coisa mais simples, sim. né?
2: E aí você tem alguma, alguma equipe, algum agente, algum empresário, alguém que corra por você? Não,
1: até hoje é eu, até hoje é eu que corro atrás de tudo, faço as coisas tudo, corro atrás dos contratantes, converso com eles, que eu já aprendi isso, né, na, na, na caminhada que a gente tem, não só eu como você, a gente aprende isso, conversar com os caras. Então eu não, assim, não peguei confiança em ninguém ainda para tomar conta da minha carreira, porque realmente você tá entregando... A sua carreira na mão de uma pessoa Falar tá aqui, sim, sim. né, cuida pra mim e tal, Então não, ainda não achei ninguém Confiável pra isso Então ainda tô marcando minhas coisas ainda. Sim. Mas em breve vai mudar
2: em breve. Falando em breve Tem alguma, alguma coisa aí Alguma novidade que você quer soltar pros seus fãs hein, De projetos futuros? Tem uma música
1: nova minha vindo aí Junto com o DJ Décio Gomes Décio Gomes é das antigas Não sei se vocês já ouviram falar dele Mas o Décio Gomes é das antigas Gente boa, abraçou um projeto meu aí porque ele ficava no meu. Ele ficava falando, mano, vamos, vamos gravar um eletrofunk e tal. E tipo assim, eu nunca gravei um eletrofunk, né? Só que tá muito em alta. Não, vamos gravar não sei o que. Eu falei, é, embora Aí gravei aquela capela, inclusive gravei a capela lá na VS Records. Ô, oh, papai! Do MC Tom, a produtora dele. Pessoal que quer gravar funk, trap ou rap, chega no Tom, que o cara sabe mesmo, tem todo o. O, 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 os materiais lá pra gravar, tem a produtora dele lá, tudo bonitinho. Chega nele lá, faz o orçamento.
2: Lança, pai. Fala comigo. Fazer a vinhetinha de entrada do colo aí. Vou fazer. Vou fazer, só mandar a ideia que vocês têm lá. E, mano, lembrando uma coisa que você falou aqui, de que qualquer lugar que toca um funk, as pessoas dança. se contagiam e dançam. Você sabia que isso aí é matemática pura, mano. Tipo, a sequência de batidas influencia bastante na movimentação e no ânimo da pessoa. Igual a Xê. Você vai escutar a Xê tipo. Você escuta a ó. É, você dança, você balança, né? É contado isso é igual a eletrofunk, tem muita batida. Então o que você escuta é igual o funk. O funk, se você souber a métrica, e inclusive ele foi gravar uma lá em casa, lá no estúdio lá, os vizinhos, velho.
1: O pai que canta putaria, né? Não vou nem falar dos
2: vizinhos. Os vizinhos ficaram impressionados, mas eles sabem que isso é conteúdo profissional, certo? As crianças já saíram da sala. Eu acho que eles
1: botaram até um fundo de ouvido se tivesse criança do lado lá, botou até um fundo de ouvido. Da
0: Leste, MC da Leste, é que
1: eu não tô com ele? Não, o Leste eu não cheguei a conhecer ele. O Da Leste, inclusive, foi na época que eu fui a primeira vez pra Goiânia que ele estourou aquela música Angra dos Reis lá. Cheguei, saí, fora, voltei. Mas, mas tô... Deus, Deus. É, da Leste, brabo. Foi nessa época aí que eu comecei o funk mesmo.
0: E comecei atualmente, 2022, quem que é a sua maior referência?
1: Ai, tem tantas, cara. Mas, assim, a pessoa que eu não esqueço mesmo, que eu tive a oportunidade de conhecer atualmente, que já se foi, é o Kevin. O Kevin... Tô o Kevin eu primeiro, conheci pô. ele do nada, mano. Do nada, assim. Foi um trem, sim muito Estalado, assim. Né? É. Muito assim. Porque eu tava num lugar... Num lounge, na onde ele passou e eu vi ele... Não, vou tirar uma foto aqui, não sei o que, não sei o que. Puf, tirei a foto, conheci o cara. O cara foi embora. Massa, velho. Foi assim, muito rápido. Igual quando eu tava lá em Goiânia, que, não te, que eu não tive a oportunidade de conhecer, que até os meninos, o Sten, os meninos cantou no aniversário da, da mãe da Marília Mendonça, antes dela morrer. O aniversário da mãe da Marília Mendonça foi antes dela
0: morrer. Foi nas vésperas ali. Foi, na, é,
1: foi pouca coisa foi antes. Um
0: final de semana antes. De Isso. Finalizar.
1: No dia eu tava fazendo show, senão eu tinha acompanhado, os meninos foram cantar pagode, né? Eu podia ter ido com eles, mas não deu porque eu tinha show no dia. Era pra não ter conhecido ela também. Era
0: a galera que você tava andando ali, né? O Stan? Era
1: a galera do, do Checkmate, galera do Checkmate lá. E aí não teve como eu conhecer ela. Mas assim, conheci o Kevin, o Kevin, cara, o Kevin era pureza
0: demais. E pra né? galera que vai começar agora, o que que tu fala aí, o que que tu deixa de experiência? <risos>
1: Pra quem tá começando agora no funk, na música, seja no funk, seja no rap, seja no trap, cara, não desiste. Não desiste mesmo, corre atrás. Não fica visando dinheiro. Não vai em onda de negócio de internet, de, ai, que eu vou fazer isso para me ganhar dinheiro amanhã, que não sei o quê, que não sei o quê. As coisas não é assim. É degrau por degrau. Você vai aguentar humilhação, você vai aguentar deboche, você vai aguentar tudo de ruim primeiro para depois começar a vir as coisas boas. É tudo de ruim primeiro para depois começar a vir os momentos bons. Então não desiste. Eu tô na luta até hoje, o Tom tá na luta até hoje. Lógico, num patamarzinho diferente, mas não deixa de lutar. E quanto mais você sobe, mais é exigido de você. Mais e mais e mais e mais. Porque se você acha que você é bom numa coisa, lá fora tem nego 10 mil vezes melhor. 10 mil vezes é, melhor.
0: Eu, eu sempre repito que quando a gente achar que a gente tá bom
1: demais... Você <risos> tá ruim. Você tá, tá bom
0: Você
1: tá ruim Cara, tem moleque lá fora São Paulo fora Moleque de 13, 14, 15 anos Que tá destruindo o funk Lança umas letras assim Que você fica encabulado Que você não cria Que você não compõe
2: E outra, mano Se você acha que você não é valorizado na onde você tá Busque melhoras Busque outros lugares Igual um exemplo que eu já vi num vídeo Uma garrafa de água Que na vila pode ser 250 E no aeroporto é mais de 10 reais A mesma garrafa de água só que onde que ela tá? Isso você acha que se colocar é no lugar eu... de valor, né? Você acha que as pessoas não te valorizam? Mas eu ainda,
1: tá? desculpa, mas eu ainda sonho, eu sonho com o dia e esse dia vai chegar. eu ainda tá estourado e fazer um show aqui em Jataí e relatar isso tudo em riba do palco ainda. Vou. Porque tem muitos lugares que eu tenho vontade de cantar aqui em Jataí, que o pessoal não fecha a porta. Magic Holly, cantei uma vez só, fiz um puta show, foi junto com o Jerry Smith aquela vez. Cantei no mesmo dia dele. Cara, todo mundo elogiou meu show. O próprio, falou, É Lazão também, o nome não Leandrão. Leandrão. O Leandrão falou, falou, cara, eu nunca vi seu show. Se eu tivesse soubesse seu show era desse jeito, eu tinha trazido um cara mais barato e contratado você. Não ganhei nem um real, foi de graça, tá? Tirei do meu bolso para fazer uniforme, montar a equipe, dançarinos, buticão tava comigo, a Carol tava comigo. Tinha outra menina lá, tava comigo também. Nossa, ela vai me matar, porque eu não tô lembrando o nome dela. Mas tava comigo também. A Bruna, a Bruna. Tava comigo, da Fit Dance. Carol e a Bruna da Fit Dance, se você conhece. Cara, fiz o show todo, todo mundo elogiou. Foi impecável o show. Aí eu não entendo o porquê que o show foi impecável, todo mundo gostou, elogiou. Por que que não vai levar na próxima edição, ou sei lá?
0: Já se passaram várias aí, né? E ninguém. E o Boticão, já quis te levar pra desfilar ou não? Não. não, vou de carro. Eu não sou modelo.
1: Eu sou referência na música. Modelo, ó. Não dá, não. Então, assim, Magic Roll, as Inter também já tá aí. O pessoal das Inter aí tinha que, né? Combina dar uma nós. olhada pra gente. Porque, tipo assim, cara, eu não entendo. Eu entendo assim. Eu vou falar assim. Ó, se o artista não consegue. Tipo assim, igual uma Inter daquela. Vai mais de mil e tantas pessoas. Então tem artista que realmente não sabe lidar com um público de 5 mil pessoas. Entendeu? Aí, beleza. Aí se você falar assim, não, não vou te contratar porque o cara realmente ele não vai saber chegar aqui e fazer um bom trabalho. Mas igual eu que já tenho experiência, já cantei no Vila Mix, tá no meu Instagram. Já, já peguei público de mais de 15 mil pessoas. Botei todo mundo pra dançar. O que, que é uma Inter? Entendeu? Não desmerecendo, mas assim, entendeu? Já cantei no Vila Mix, cara. Por que que eu não não pode contratar para cantar no, na Inter, aí contrata o cara lá da casa do chapéu, com a logística caríssima, cachê lá em cima, hotel, exigência de camarim, chega aqui, nem olha na sua cara, tá? Você sabe disso, já aconteceu várias vezes, nem olha na cara dos contratantes, maior marra, chega aqui, faz 30 minutos de show, vai embora. Mas é esse que eles dão valor. E não na gente que tá aqui dentro, que vai cobrar só um cachê considerável, não vai ter logística, não vai ter esse tanto de gasto.
2: Só de casa não faz milagre Então, mas isso aí, mano É a diferença entre fã E a diferença entre quem vai lá Só por status Igual você falou, mano E eu vejo isso também Que as pessoas não dão tão valor assim Pra nós que não é daqui Mas por quê? Eu parei pra pensar nisso também, mano Porque eles veem nós todo dia, mano
1: também. E aí também. a
2: ideia de ser famoso, a pessoa só é famosa pra você quando você não tem a hábito é, carne de conviver com ela. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, é, a Tatzak. Não é querendo jogar o nome dela aqui, não. Mas eu falo assim, por exemplo, ela é famosa para nós porque ela não vive no nosso meio. Se a gente vê, vê se ela aí na rua vendendo trufa né? igual nós, tipo, no começo da caminhada ela não ia ser famosa para nós. Entendeu? É. Aí vem outra pessoa lá de Goiânia, por exemplo, que nem é tão famosa lá. Só que é de lá e vem pra cá, o povo trata muito melhor ela. Tipo, é igual mais fora, né? Mas isso é a diferença entre o fã. Seu fã vai estar tá lá, mano. Seu fã vai estar tá lá tendo 10 mil pessoas ou 100 pessoas. Seu fã de verdade, aquele que te apoia é. mesmo por causa do seu trabalho, não pelo que as pessoas te conhecem, eles vão estar tá lá, mano. Sabe, é
1: igual mano. o negócio de Instagram. Talvez você tenha isso também, Léo, não sei. Deve, de... Logicamente tem. Instagram. Eu observei isso que você tá falando, Tom, no Instagram. Porque eu sou uma pessoa que eu respondo todo mundo. Eu não meto a marra de. de porque assim, eu não estou nesse nível de não controlar uns direct, entendeu? Então eu ainda consigo controlar direct. Então, assim, cara, eu não, não entendo, velho, pra que meter a amarra de pessoas que dá conta de controlar um direct. Então, assim, eu respondo todo mundo, mas cai nesse fato que ele falou. Porque se você. Só uma pessoa fulana de tal te manda mensagem hoje, amanhã, 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 amanhã. E todos os dias você responde, acaba a graça. Essa pessoa acaba que. Ou talvez um dia que essa pessoa te pedir alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa assim, e você, tipo, não querer fazer, toma raiva da sua cara também. Sabia que tem isso? É foda. É complicado. É, é, é complicado. Internet é, é complicado. Tem que saber lidar. Mesmo o mesmo público que te levanta te derruba.
0: E aí, qual que é seu time?
1: Não gosto de futebol.
0: Pô, velho, achei que ia falar gosto, Flamengo né? aqui hoje. Flamengo e Corinthians. Não, gosto de futebol. Quem tiver.
1: Num, eu gosto de ver jogo do Brasil quando é assim tipo, campeonato foda, né? igual vai ter agora, assim, aí eu ainda assisto mas agora... basquete você gosta, Agora é basquete. contei sua experiência
2: com basquete jogou, pra né? nós, eu fiquei sabendo basquete. que você era o mais brabo do basquete ba mano? sim,
1: brabo no basquete de rua, vamos falar a <risos> verdade, jogava bíblia. lá na
2: praça da bíblia, aí, ou não? A bíblia, é bíblia não, a bíblia
1: demorou ainda pra me jogar, porque a prefeitura <risos> da cidade demorou você sabe por que que tem ah, agora Fala, eu vou pegar lá Fala, 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 agora Fala, eu lembrei você sabe por que que tem cesta de basquete lá na praça da bíblia porque o pessoal do basquete aqui da cidade, porque o basquete aqui da cidade tem muito cara tipo assim é médico, é polícia rodoviária, é, é doutor não sei dação, os caras que tá bom mesmo, tem dinheiro. os caras se reuniram, juntaram dinheiro, chegaram na prefeitura, fizeram um projeto e bancaram, bancaram a quadra de basquete. a prefeitura entrou, acho que deve ter entrado só com o recurso ali do cimento ali do, do chão, do piso. E eles foram, comprar colocar tabela, aro, cesta, colocou tudo, não tinha não.
0: E tem a turma, todo domingo de manhã, e tá tem lá a jogando hoje. a turma, até tá hoje. todo mundo
1: lá, Paulo Henrique, Doutor Paulo Henrique, Cássio, o, o policial rodoviário lá, o Mai tá todo mundo ali jogando ali. ali Dá uma brincada aula. de vez em
0: quando ainda ou não? Ah, de vez em
1: quando, né? Tem que correr, né? É igual o futebol, que vocês gostam de jogar peladinha lá de vez em quando, eu gosto de jogar meu basquete.
0: Ei, gringo. E de política aqui. O que, que tu me fala de política? Não precisa levantar partido de ninguém não. O ah. que, que você me fala Sim. de política? Quem vai ganhar ou quem não vai? Não, não. O que, que você acha Ô, esse cara aí, dessas é brigalhadas? Desse... Cara, aqui é foda. cara
2: fala... eu acho assim. Não puxa assunto de Ô, política lá que é polêmica. E fala comigo. Que vai puxar,
1: Responde aqui pra mim aqui. Se vocês entendem tanto de esquerda e de direita, por que, que vocês não dão seta na hora de virar? Quem já tá aí? Por que, que vocês não sabem o lado que vocês vão dar a seta? Que vocês viram assim do nada?
0: Seta não né?
1: Não, pode dar, né? Não, irmão, não é isso aqui, não. Pode dar que não dói, filho. Calma, e tem gente que gosta de dar isso aqui, mas não dá uma seta, ué. Não, para Aí, lá, ué. O
2: problema não é dar, não. O problema é não cuidar da própria vida, certo? Hum. Igual o Jonga falou, família. Então, assim,
1: cara, política é um negócio que eu não me envolvo, porque é um meio... Eu, sabe o que, é que eu resumo? Eu posso estar errado. Mas eu tenho na minha cabeça que o Brasil... Porque eu moro no Brasil... O Brasil é uma novela que não vai mudar. Não vai mudar. É um script só e só muda os atores. Só vai mudar os atores, só vai mudar quem está lá dentro. Mas não vai mudar o script. O script é o mesmo. É o quê? Fuder nós. É isso. Talvez passar a mão na cabeça numa coisa aqui, passar a mão na cabeça numa coisa ali, pra achar que tá tudo legal, que tá mudando. Mas é tudo uma massa de foi foda, hein,
2: É mano, é De novo o Jonga na parada, família. É, mano. Esquerda de lá, direita de cá e o povo segue firme tomando no reto.
1: É, não tem jeito. Mas ó, você quer saber do um negócio? Posso, posso entrar em polêmica agora sim, talvez, né? Mas eu não vou me... Eu, lembrando, não sou a favor de política, não tô nem do lado do Lula e nem do lado do Bolsonaro. Mas a gente não pode ser ignorante o bastante de saber reconhecer a própria vida. Na época do Lula, a minha mãe, ela tinha umas condições melhor, Eu tinha umas condições melhor, Eu tinha, eu tinha tipo assim... eu, eu nossa, na época do Lula, eu tinha duas motos na garagem, lá em casa. Eu tinha duas motos. Comia bem. Tinha uma condiçãozinha melhor, entendeu? Viajava até mais pra fazer show. Não sei o porquê, não sei aonde que... Eu não sei aonde que a política influencia nessa parte de show. Mas, assim, não tá assim mais. Tá mais difícil. Lembrando, não sou a favor de nenhum dos lados. Mas expondo a situação da sua vida. Mas ouvir, né? expondo a situação da minha vida de partido para partido, na época do Lula eu vivia melhor.
0: E outra, cabe o respeito, né, gente? Cada um tem que respeitar Cada um... a opinião do outro. Eu acho que o respeito, tendo respeito... Não, é porque,
1: porque isso, você tem que saber ver. Você tem que saber ver. Que fase da vida que eu tô boa? Não, tô boa nessa fase da minha vida aqui. Quem que é o presidente? Fulano. Nossa, eu tô fudido, não tô dando conta de comer uma carne. Quem que é o presidente? Fulano. Então, não é impossível que a pessoa é ignorante o bastante de não saber observar a própria vida.
0: É, Política, futebol religião são E temas, mulher? Pô, e mulher ninguém mete a, a colher de discutir. Né? <risos> Com certeza. Então, voltando aí no assunto polêmico, hein? já vazou algum nudes? Ah, rapaz. Vamos pra parte que importa, esquece política aí. Rapaz, uma vez vazou um
1: nudes, meu, vazou, vazou, vazou. Eu mandei pra menina um nudezinho, todo mundo já mandou um nudezinho. Quem não mandou um nudezinho, não, não, tá, não vive. Mandei um nudezinho, pá, né? né? E aí, a menina falou assim, nossa, o gringo me mandou um nudes. Foi desse jeito que o Nudes vazou. Aí a outra menina que tava com... Mentira, você não conversa com o Gringo. Não, o cara é MC, não sei o quê. Não vai te dar moral. Aqui, ó. Mostrou o Nudes. Me manda. Nossa, amiga, não sei o quê. Me passa o contato dele. Não, eu só eu converso com ele. Beleza. A menina me vai no banheiro e deixa o celular desbloqueado. A colega dela que queria meu número e o Nudes foi lá... Pegou o Nudes, mandou pro WhatsApp dela. Caso dos Duas era colega, né? Pegou o celular da menina, mandou pro WhatsApp dela e vazou o Nudes.
2: Isso aí é uma novela mexicana, mano. Aí vazou,
1: vazou o garotão. Você então recebe
0: Nudes também ou não?
1: Ah, é Instagram é tá terra de ninguém, Direct né? Direct
2: do homem parece um olifão. Assim.
1: <risos> direto você recebe uns negócios assim, que você falar. vai abrir pá, pá, na sua casa E você assim.
2: acha que... Que ser artista, ser cantor de funk, principalmente da putaria, te influencia pá, com, a, com as menininhas Só O pessoal aí, confunde a situação. Eu,
1: eu, eu tiro de base... Que você fala o quê? Que, que você acha que ajuda?
2: É, tipo assim, que influencia isso, de certa forma. Tipo, eu nossa, tiro de base, base do Catra.
1: Feio pra caralho, mas a voz do negão era grossa e ele só cantava putaria. Então eu acho que as mulheres olhavam naquele negão e imaginavam assim... Gente, imagina um negão desse falando isso assim aí na minha orelha. Que jeito que eu não vou ficar então eu tiro de base do Catra, então, não, mas influencia, ajuda.
0: Influencia? O é... Grêmio, foi muito bom hoje receber você aqui, né? eu acho que ainda vamos ter mais oportunidade de começar, Vai. Né? Vai. sua carreira aí tem muita história para contar, mas temos horários para cumprir, né? <risos>
1: Já tá prolongado. E é tanta história, gente, que você tem que ser o quê? Uma live de um dia.
0: Tem alguma frase então vamos deixar pra... motivacional que você quer deixar aí? Não, ser... era Pô, só cara.
1: isso que eu, que eu tinha para falar mesmo. Não desista dos sonhos de vocês. Não, não desacredita de ninguém. Não pisem em ninguém para construir nada na vida. Porque vocês não sabem do dia de amanhã. Talvez vocês podem precisar da mesma pessoa que vocês estão tá pisando hoje. É a que vocês vão precisar amanhã. Sim. Então não pise em ninguém. pega sua caminhada tranquila, livre, leve, solta. Não demorar para conversinha daqui e dali. Só você sabe o que você passa. Então, segue sua caminhada assim e não desista de nada que você realmente quer para sua vida.
0: Ei, MC Tom, Sim. quer deixar uma mensagem aí?
2: Então, então. Tem uma história aqui, pô, que eu não queria deixar ba passar batido, não, certo? Ó. Oh. Tipo Vai. assim, igual ele falou para você não desistir do seu sonho, vou lembrar de uma cena, de duas cenas que aconteceu com nós. Eu fui cantar uma vez num show lá na Pneu Cap. Acho que foi meu segundo show da minha carreira. E o grin tava de segurança E mesmo de segurança ele chegou em mim e falou Mano, faz isso, isso isso Que o público vai gostar então Que o público é assim Não faz isso, isso e isso E ele me passou as manhas E aí eu peguei fui lá, fiz o um show disso. Você lembra dessa fita agora, tipo né? Assim, eu nem
1: lembrava, agora eu tô lembrando então, Que é igual eu falei aquela parada da experiência Eu já sei o que o público gosta E o público que tava ali Eu já sabia o que eles queriam ouvir e, tipo assim, eu acho que ele não ia Aí eu cheguei nele
2: ele pegou e me falou e eu fiz o show e, tipo, foi da hora. As pessoas gostou. E, tipo, três meses depois, ele tava cantando na espalha. E eu vou te contar aqui o que aconteceu. Eu tava trabalhando de flanelinha, com aqueles coletes verdes. E ele tava, no dia, era ele cantando lá no rancho. E eu tava de flanelinha. Falei, o quê, velho? O gringo vai cantar, moço? O gringo é meu brother, rapaz. Eu quero <risos> ver se eu não vou chegar Pera lá aí. nele. É. Aí eu peguei... Tem a entrada, né, eu tava de flanelinha, com aquela roupa verde que brilha. Eu tava estacionamento. Lá no estacionamento, eu fazia assim, ó, pro povo. Ei, vem aqui, ó, ganhando dinheiro, família. Enquanto seu sonho não estiver te sustentando, você tem que sustentar Direito, seu sonho. que esquerdo. <risos> Quem <risos> vai aqui chefe, ó? E aí, eu, mano, e pá, e aí foi chegando a hora do show dele, a hora do show dele, eu falei, mano, vou sumir daqui. Aí eu cheguei na portaria, eu falei, ô, oh, queria ir no banheiro. Aí a mulher pegou e viu que eu tava de flanelinha, deixou eu entrar no banheiro. Falei, agora eu vou entrar lá no rancho. Cheguei de flanelinha e falei, moço, eu queria ir no banheiro aí, porque o banheiro ali tá lotado. Moço, só mandando aquele migué. Miguezinho.
0: Nos bastidores do colo aí, você descobre tudo.
2: E aí a mulher pegou e falou, não, pode entrar. Falei, o quê? A hora que eu entrei, eu já tirei o colete, tá aqui, aqui. Tava com um conjuntinho do Paris Saint-Germain, <risos> todo Tô de lembro. verde, chapeuzinho. Aí tava lá junto com a Jordana, minha amiga, te amo. Aí eu peguei e falei, o quê? Eu vou lá pro camarote e vou beber junto com os boys lá, os boys vai me bancar. Alguém vai me reconhecer e eu vou beber lá. Aí minha amiga falou assim, o quê, Tom? Você vai entrar lá no camarim junto com o artista que vai cantar. Aí eu, o quê? Eu vou entrar lá. Aí eu cheguei na porta do camarim, falei, e aí, mano, deixa eu entrar aí, o cara, não, não pode não. Eu falei, não, mano, eu sou amigo do cara que vai cantar aí. Quem que vai cantar? Eu falei, o gringo, moço. Fala que é o Tom <risos> que tá aqui na porta, que o gringo é. vem me buscar aqui. Eu tenho certeza que ele vem me buscar aqui na porta. Fala que é eu lá. Aí rapaz, eu não sei se é artista não, mas pancou você. Entrei, Entra aí, entra aí, passa aí. Eu entrei no camarote, aí eu fui indo o rumo do camarim. Hora que eu tava chegando no camarim o Marquinhos me viu. Você e o Marquinhos me viu. E aí, Tom? Aí o segurança já me olhou assim e falou, é. É verdade. Esse é verdade. moleque aqui é zica. Aí abriram, mano, aí pega a visão. O que, que eu vou chegar na, no ponto da história que eu quero, mano? Pegaram e saíram, mano, e deixaram eu entrar no camarim. E o gringo pegou e me chamou pra cantar em cima do palco junto com ele. Ele me chamou lá pra cima e eu fiquei lá segurando a cortina pra ele entrar, mano. Tipo assim, ele falou, mano, a é hora que eu pedi pra você afastar, você afasta. Eu peguei e afastei, ele chegou e já, mano, fez a trenheira lá e me convidou. Tava em cima do palco. Eu saí de, de flanelinha pra estar tá em cima do palco junto com o artista principal que tava lá de funk. Entendeu? E aí, velho, isso que eu tô te falando. Em três meses atrás, você tava de segurança em uma festa que eu tava cantando. E, tipo, em três meses depois, você tava <risos> com o artista principal de <risos> funk da Pecuária, que é, tipo, o maior evento que tem aqui na cidade, assim, que junta mais pessoas. E eu tava lá no palco junto com ele, as pessoas pediam pra tirar foto comigo. E aproveitando o gancho, família, não desista do seu sonho, certo, velho? Se você não acreditar no seu sonho, quem que vai acreditar?
1: Finalizando, é porque um sabe o que o outro passa,
0: né, mano? Só quem passa sabe, né? É Gente, meninos, uma honra ter recebido vocês aqui hoje. Uma honra ter entrado aí na casa de cada um de vocês. Esse episódio ainda vai rolar muito aí, teve polêmica. Teve, né? bastante. Vou fazer uns cortes massa pra mandar pra tu. E assim, não diferente de todo mundo que passou aqui, foi muito bom gravar com vocês, ri bastante, brinquei, isso aqui é não tem ninguém para encher o saco de script, então a gente tem que falar tudo mesmo que, que a que gente sente, vive, né? que, é que, que é a quer. realidade, não é fantasia, não é vender sonhos, então a gente fala um pouquinho da nossa vida mesmo e sempre que precisar o Colei Podcast está de porta aberta para vocês.
1: Então valeu, valeu a toda a galera aí do Colei oh. Podcast. Tamo junto, obrigado Léo, obrigado valeu. Daniel. O Rony não tá aqui mais, foi embora, mas obrigado também. Então, tamo todos juntos aí. E se inscreva no canal do YouTube do Cola Podcast, like. deixa o like, ativa as notificações pra vocês não perderem nada. Instagram também, Cola Podcast. Segue lá, ativa as notificações também pra vocês não perderem nada. Me segue no Instagram, MC Gringo Oficial, MC Tom. Ok. Esse, então e tamo junto aí, rapaziada. Aí, aí,
2: família, eu não poderia encerrar essa live aqui sem mandar um salve. Ah,
1: eu pode falar desse patrocinador Olha só, também? pode falar, não. não ah, vamos fala encerrar aí com a chave salvinho, de ouro. Porque se eu não oh, mandar esse salvo aqui... Até filma aqui pra mim.
2: Vou filmar.
1: É ao vivo aqui, gente. Ah, não tem inscrito nem é nada. Eu tenho que mandar pro cara aqui o um negócio aqui. Pera aí. Pera aí só um pouquinho. Eu sei que o horário já tá excedido, mas calma aí, gente. Vai dar certo. Se você falar vai, calma aí, nós estamos indo. vai, vai. Hum. Quero mandar um salve aí pro meu amigo aí, meu patrocinador de relógios. Os melhores Invictas de Jataí, tá Mendes Store, ok? Não vende só Invicta, tem G-Shock também, altos modelos de relógios, segue eles no Instagram, arroba Mendes Store, é o melhor de Jataí, tá vai estar tá fornecendo os melhores relógios pra vocês. No momento é só, ok? Então, muito obrigado a todo mundo que me acompanha, me segue e tal, e papabá, e vambora.
2: Oh, e eu tenho um salve pra mandar aqui. Vai demorar, tipo, um minuto. Aí, a rocha... Mas é, é por causa que, tipo assim... Quando eu fiquei sabendo que eu ia estar aqui de co-host, eu peguei e coloquei lá um, uma caixinha de perguntas <risos> e falei... Galera, quem quiser um salve, me manda. Tem que cumprir o combinado, e, né? mano, muitas pessoas mandaram, mano. Tipo, deu mais de 90 pessoas e aí eu tô, eu selecionei alguns aqui pra me falar. e me desculpa se eu esquecer de alguém. Logo vai chegar o meu episódio, certo? E o gringo vai estar aí de e co ter... entendeu? Ó, <risos> oh, oh, <risos> Mas
1: deixa eu... Oh, esse negócio aí de não esquecer ninguém... Um salve a todas as vilas da cidade, viu? Todas as vilas da cidade. Zé Bento, Coméia, Mauro Bento, Jacuti, todo mundo. Não vou citar nomes aqui para depois não, né?
0: Vai no coletivo. Ah, você mesmo.
1: esqueceu de mim. Vai no coletivo. Obrigadão é todo mundo. É de
0: festa de aniversário. Tchau, tchau. Quem tchau, me mano.
1: ajudou também. Obrigado a todo mundo. Valeu aí. Tá todo mundo aqui no meu coração. Aqui, infelizmente, o horário não dá. Mas valeu todo mundo. Vai, Tom.
2: Ô, deixa eu mandar um salve aqui rapidão, então, certo? Primeiramente, um salve pra minha mãe, Sueli. Muito obrigado por ter colocado eu nesse mundo. E eu vou virar pra nós, certo, mãe? Um salve pro Juninho Zica, o dono da Abrabas, que eu já falei dele aqui. Mano, tem que trazer ele aqui também uma hora, hein? Muito obrigado, pai, por sempre apoiar. Demorou um obrigado ao Constantino Tinim, que foi o mano que ajudou eu a pintar o estúdio lá em três dias, que ficou... Quem quiser colar no estúdio falando isso VS Records está lá, gravando Pode colar, mano, pode colar Um salve pro João Pedro C3 Que sempre me fortalece também C3 é porque ele tem uma testa grandona e parece. É a tipo a minha, é? Tipo uma frente do C3 da, da Citroën <risos> Oi, irmão Ai ver o coração, moleque <risos> um Que isso, hein, padrinho Um salve hein, pro Vinicius Pairola Não vou Pai explicar o que, que o apelido ele é esse Pairola
1: Pairola
0: <risos>
2: Deixa aqui, no próximo enrola,
0: eu a sendo melhor, moleque. É. Um salve
2: oh. pra Kizane MC. Um salve pro Lincoln X, pro Lilo, pro Perículo, pro Pixão, pro Barapa, Rebeldia Sincera, composta pelos Mano RD, oh, DG, é sincero. sincero, Boquinha, H. Um salve pro Mágico, que você conhece como Gib. Uhum. Gib, né? Tô ligado. Ele falou que você ia conhecer o Gib. Já. Um salve pro Mano Jó, que me patrocinou o primeiro curso para me estudar a sua produção. Foi o Mano Jó, que me patrocinou. O Anderson o melhor atleta da cidade. Felipe Martins, que gravou na VS Records já. MCLM, que também gravou na VS Records. Rus Polar, que também gravou. Mano, nós tá gravando só os melhores, mano. O gringo tava lá semana passada. Se você quer chegar onde os melhores chegaram, vai, vai a, 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 a VS melhor. Records. Esquece, pai. <risos> Continuando aqui, um salve pra Isabela Ferreira, pro Cássio Moura, pro Thiago Oliveira, pro Atalai de Cristo, pro Dom Matheus. Meu barbeiro. Não. Ó. Oh. Se liga nesse desgracê que ele fez na minha cabeça, mano. Desgracê. Maluca arrebentou, velho. O melhor Deslampo. da cidade, o melhor, o melhor. Um salve pro Mano Jerônimo, pro Tucano Igor Palhares, que é o melhor fotógrafo do estado de Arras, Goiás. Cigão. Não tem outro melhor. Se você tiver outro melhor, me manda no direct, porque eu não conheço, entendeu? Um salve pro Mano, pro mano Eric, pra Stefania, pra Keliane e pra Alice Gabriele, que é minha mini-fã. É mini-fã, mini ela tem, tipo, seis anos e... todo E hoje é tipo, dia das crianças, criança, né,
0: pô? Muito tem obrigado um pelas crianças e... que
2: me acompanham. Ela mandou um... Bom dia, bom dia, família! Mano, ela é muito fofa, velho. quase chorei, certo? Muito obrigado aí por todo mundo que acompanha nós. Um salve pro Cleitinho, o mano que me trouxe aqui, me deu beirão. Sem ele, eu não tinha chegado atrasado. Eu tinha chegado muito mais atrasado. <risos> o cara me trouxe, tá ligado? E, tá... e ele <risos> gravou... <risos> ele gravou meu último clipe, que vai sair... Vai fazer o que logo menos nas redes sociais? Calma aí, tá acabando, família. Um salve pro NAC no beat, o brabo, quem precisar de um beat, só chamar. Um salve pro Lohan, um salve pro DJ Marquinhos, que é meu futuro DJ, DJ do, do MC Gringa aqui também. É o meu, ele
1: é meu. Ele é
2: nosso. É... <risos> Parou aí. Um salve pra Banco LTN de Goiânia, ou oh, Goiânia não, de Mineiros composta pelo Mano Dadin, pelo Mano Caicão. Um salve para todos os integrantes da VS Records, que é minha gravadora, certo? Que eu vou fazer vinheta para abrir aqui o programa. Não esqueci, Daniel. Qual é aí, podcast? Não esqueci. Um salve para o Bruninho, lá de Mineiros, que é skatista, que é nosso, nosso integrante da VS falou, Records. Daniel falou hoje que ele tinha
0: vontade de andar de skate.
2: Vamos colocar o Bruninho na sua vida. Passou o, o cara vai puxando aquela prancha
0: lá no mercado, falou teu skate aí, ficou bravo. <risos>
2: <risos> eu falei, tem um patinete é que também Um salve pro Seu Zé Um salve pro, um pro Lincoln X Um salve pro Seu Zé Pro no Beach Pro Juninho Zica, meu pai Pro Arlen E pra futura contratante Contratada, no caso Contratante é quem contrata, né? Pra futura contratada da VS Records Está o One E tem só mais o um último aqui Os últimos Dos últimos, dos últimos sem deixar de lado meus mães de Quirinópolis, que sempre me abraçam, certo? Batalha do Quiri, Netinho Flows, Ed Red, Preto P, MC Velzinho, Fiote no Beat. Que juntamente com o Netinho Flows vai lançar o Trap de Quintal, que eu vou estar junto também logo mesmo nas pistas. Menor Dog, Beijing MC, Pitbull MC, Cairo de Paranaiguara, Goiás, Suel de Prado da Bahia, Bubina do Quirinópolis, Gustavo Cegão, que me fortaleceu a passagem para mim ir lá para Quirinópolis batalhar. Que, inclusive, muito obrigado a todo mundo que fortalece nós, tá ligado? Que são poucos, mas poucos que valem milhares. MC Dedé, MC Del Valle do Rio Verde, Arthur de Mineiros e Rodrigo Videomerker lá de Quirinópolis, que tá editando meu próximo clipe. E eu acho que é isso. Muito aí obrigado a Aí sim, é Os moleques
0: mandou bem demais aqui hoje. Olha só, não pode esquecer quem teve na live com a gente aí, ó. Mandou aquele abraço, o Julinho Zica. A Kizania, MC, né? Uhum. Guilherme o Atalaia, Martins, o, Atalaia o Atalaia de Cristo, de Cristo. Guilherme, o Igor
1: Fisiculturista.
2: Galhares,
1: fisiculturista, Guilherme.
2: Um salve Isso. aí para Guim, Tá ligado? Guimas, lá de Goiânia, dono da loja Pai das Pratas, manda umas pratas pra nós aí que nós vamos usar, certo? Cleiton Alves, William Quintino,
0: Larissa Carreiro, um abraço aí, pra, pra todos vocês aí. Larissa. te agradece, Leomar.
1: E agora pra matar pra acabar. Faz o corte desse. Esse, Corta para ele. Porque ninguém me perguntou isso, mas eu vou falar.
0: Olha.
1: Meu primeiro patrocínio da minha vida de show foi do meu mano, Genaldo. Não sei se você já chegou Nossa, a conhecer o Genaldo. É Genaldo do Zé Bento. Foi o primeiro cara que me deu minha primeira roupa pra mim fazer show. Ele saiu da casa dele, isso foi antes dele abrir a loja. Ele falou: Green quando eu abrir a loja, eu vou poder te patrocinar. No dia eu tinha um show, ele chegou em mim e falou Gringo, vou te buscar na sua casa Vamos lá na loja, eu vou abrir a loja pra você Depois do expediente E vou te dar uma roupa pra você fazer show Foi a primeira roupa da minha vida que eu ganhei pra fazer show Foi do mano Genaldo Que hoje está no céu, com Deus, graças a Deus aí. E é isso, pra quem não sabe Meu primeiro patrocínio da minha vida Se hoje eu tenho patrocínio de relógio Patrocínio de cabelo, do Maicon Mas o primeiro O primeiro cara que abriu as portas foi o Genaldo E é isso, e eu vou querer esse corte aí pra mim então é isso. Que Deus o tenha, mas eu sei que ele tá aqui entre nós vendo isso daí. E valeu, galera.
0: Obrigado, Tchuma. Até mais. Semana que vem estamos de volta ao vivo com vocês aí. Muito obrigado. Obrigado.
2: Aí, todos que permaneceram até o final. Depois do final, nós de novo.
0: É toy.